0: Добрый день, вечер или утро, дорогие друзья, с вами уже постоянный лучший в мире во вселенной, наверное, даже игровой подкаст «Да ты бы и собаку» и с нами сегодня очередной гость Мы раньше представляли гостей, но мне кажется, что лучше, чем гость, сам себя никто не представит. Поэтому расскажи, кто ты, что ты и зачем ты.
1: Я я неправильно выбрал себе имя раньше, поэтому я просто no name. (laughs) Я просто no name, а сейчас я уже Данил, автор UX life Design. Это паблики и каналы, связанные, соответственно, с дизайном, интерфейсами. Ну, жизнью и прочими всякими веселухами. Люблю всякие онлайн-гриды, работаю UX-аналитиком. И, в принципе, обожаю игры, играю их, наверное, с 92 года, если Это не ошибаюсь. Это самое главное. Что тогда у меня появился первый компьютер. Да. Беру все из игр. Все оттуда ворую просто. Да, даже так скажу. Вся моя работа ⁇ воровать из игр в веб. Я вчера PlayStation взял, но ты
2: брызал,
0: Ты говоришь в 92-м году с компьютера, то есть ты ПК-геймер, получается, такой заветлый,
1: Да, конечно.
0: То есть, как...
2: да, в 92-м году на компьютере какие игры ты были? Это типа Full Throttle, наверное. А, это еще раньше, дискеты, же, получается. Это... были, блин. Да, да. Да, да. нет, вот,
1: если вспоминать игры моего детства, у меня есть даже такой ретро стрим на YouTube-канале. Это Супоплекс игры. Это какие-нибудь F117 Tomcat. Это принц Перси, он вообще в 87-м, если не ошибаюсь. Вышел. Я
2: и на Денди играл у него, я помню, тоже в 90 каком-то там году. Ну, или видел, как в него играют. <свят> ну, он такой прикольный был, там еще на уступ. Надо было прыгать, зацепляться и шпагой фехтовать. Это
1: было ужасно. Она выглядит сегодня как какая-то игра от инди-разработчика, но если ее поиграть именно в плане механик это да, просто это... ужас.
2: Там прыжки какие-то были нелепые, и еще нужно было перепрыгивать какие-то препятствия, и не падать на шипы, и это, короче, постоянно руинилось, потому что нельзя было ухватиться нормально за уступ, потому что все механики это не работали. Но чуваки придумали нормально.
1: А еще умножить это на фреймрейт, и то, что залипание клавиш очень плохо работало в те годы, и ты мог, в принципе, одновременно только одну кнопку нажимать. И ты вот так бежишь-бежишь-бежишь, и потом shift-пробел, никто не... Не было WASD, механики эти никто не использовал. И вполне возможно, что вперед мог быть какой-нибудь «J», там, а назад мог быть айч-кнопта. И какой-то. еще
2: узнать об этом ты мог только если ты купишь физическую копию игры и прочитаешь ману. По-другому ты просто никак не узнаешь про это. Ну или по клавиатуре, да. Начинаешь пиликать в разные стороны, чтобы понять, куда твой персонаж бежит. У меня,
0: кстати, появился важный вопрос: а куда делись он клики все? Ну, типа, в 90-е же прям очень много было игр, а сейчас вообще нет.
2: Недавно выходил э, Timbalwood Park, где-то, может, пару-тройку лет назад. Это игра как типа... Нет, тут просто, знаешь, ну, как, как с рогаликами, да? Тротов. То есть,
0: рогалики, кажется, что такая индюшатка непонятная для кого, а тут раз, тебя конторы там выпускают, там, Deathloop, Returnal, такие позиционируют, как игра за, там, 5500, давайте, приходите, берите. А Point and Click сложно продать, мне кажется. Ну, то есть, сказать, что это прям крутая ну, игра. Да, and... Они мне
1: они, они, мне кажется, выросли просто в всякие Beyond to Souls, Detroit и прочее. Ты, ты тоже ходишь, ищешь какие-то точки, зацепки и...
2: И все это на QTE, просто взяли point and click и <свят> натянули на QTE и получилось тебе новое, просто новый жанр, и все. Ну да, потому что вот этот от кейджа игры, они же добавили экшена в эти квесты, и получилось интересно. Например, в и Heavy Rain мне у него вообще очень нравится И, кстати, со стороны интерфейса там очень круто сделано управление и как это все показано. То есть, например, если в Heavy Rain, там нужно было геймпадом подвигать как-то, или там э, стиком, и все на экране отображалось и выглядело круто. Ну, по крайней мере, по тому времени. от какой год 2000, наверное, 9 или 10. Но, Но они давно... как
1: раз максимальное, максимальное взаимодействие, тут самый UX, они развили через а, связь с геймпадом, со всеми его поворотами, функциями, вот этими всякими фишечками, которые Sony с помпой анонсирует на каждом начале поколения. Две игры выходят, и они все забывают. Про сенсоры забыли, про там тряски, гироскопы и прочее. Все просто забыли. Нет, ну, кстати,
0: Тло уже выходил, где на гитаре надо играть. Ты сначала думаешь, что типа странно, непонятно для чего это все нужно. Я имею в Тло 2. Вот. А под конец игры да. я прям проследился. Ну, вот эта последняя сцена, где ты играешь на гитаре, ты такой, еб твою мать, понятно, класс, спасибо.
1: Спасибо за спойлер. Нет, так я же не говорю ничего. Просто игра на гитаре последняя, она до слез прям. Я, я так понял, гитара всех убила в конце. Ну, Клюшка. Понятно,
2: Касательно интерфейсов в итоге. Ты играл в Death Stranding? Нет. Нет. А? Я, 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 mm.
1: я к нему пытался любыми способами подобраться так, чтобы он был для меня бесплатен, и у меня было время на это. Но потом я посмотрел всякие стримы. Подожди. Я играл в Death трендинг. Я забыл даже. Да, <смех> Л- лучше. У, акка... у, же... да, у меня же аккаунт спаренный, короче, с моим товарищем. И На он купил. Да, он купил. Не, ну, типа, у него свой аккаунт, у меня свой. Можно их там в библиотеке ну, да, и... игры с одной. Да. И я взял, короче, у него Death трендинг, скачал себе, запустил. Что-то мне не понравилось. Но я так, вечерочек, по-моему, поиграл и все такое. Надоело, просто надоело. Нет я понимаю что есть фанаты этого автора то есть есть, есть например режиссер в фильмах кантимир Балагов, кто то любит его фильмы кто то не любит есть Увебол, который пытается безуспешно экранизировать все игры подряд но так он же пропал
2: куда то я, я жду новые фильмы увебола каждый день они не выходят. Где они? Раньше выходили каждый день новые фильмы, если вы помните. А где они сейчас?
1: Такие же, такие же по качеству фильмы Netflix почти каждый день выпускают. Монстр Хантер был топовый. Кстати.
2: Ну, вообще, последний фильм, который он снял, это был Rampage 3, в 2016 году уже был. А до этого зомби-массакр, ярость, через дня зомби, ярость мертвецов и все такое.
1: Мне все время было интересно, кто... Кто ему деньги дает вообще на, эти, на съемку этих фильмов? То есть там надо же какие-то гранты выбивать, где-то же нужно кого-то как-то убить.
2: Об... А? Нужно лицуху на игру купить, нужно пойти к чувакам, дать им бабки, и чтобы они разрешили тебе снять фильм по их игре. Да, Не,
1: ну а кто
0: по... дает деньги, чтобы он там Resident Evil снимал, сколько у него там 6-7 выходило подряд.
2: Мне кажется, он какой-нибудь кореш <сёж> Капкомов, <сёж> это по-другому Давайте может я вам быть, сниму, потому что не... столько говнище, столько говнище снять просто, это невозможно. <сёж> мне кажется, он давным-давно какого-нибудь чела с Капкомов, крутой, ему там задолжал денег <сёж> или чего-то там, короче, и с тех пор у него контракт пожизненный, что он делает все фильмы для Капком, которые финансируют тоже Капком, потому что он сделал ужасный обитель зла, вообще абсолютно не, он, всю, кроме Да-да-да, первый фильм был хороший, мне очень понравился, особенно в свое время, когда он только вышел, а у меня тогда еще была PlayStation 1, и я вообще летел по резику, с батей играли там, начало нулевых. Да, первый фильм крутой, но потом начался просто лютый трэш, там, помешанный на Матрицу и на дешевые спецэффекты и так далее. А сейчас вышел Monster Hunter. Я как фанат серии вообще не хотел его смотреть, потому что я понимал, что Я, кстати, так не посмотрел. Ну,
0: типа, зачем? Зачем то на это время? Я
2: посмотрел. Я посмотрел, это ну, просто... Это, во-первых, никак не связано с Monster Hunter, это просто... Мила Йовович прыгает с огромным большим луком и дерется с огромными пауками, и все это ну, подожди, в, Антон, ну, все в, Антон, в стиле Это в Антон, же
0: Monster Hunter, то есть у тебя там... Да,
2: да. Да, это все, все по- в мире Monster Hunter, и типа вот. Я не понимаю, ну, мне зачем. кажется,
1: все экранизации игр, они, в принципе, обречены. То есть здесь, ну, невозможно сделать э, хоть что-то по почему есть игра. Ну подожди, World of
0: Warcraft в целом норм был, кстати. Нет, я,
2: я, я не согласен. Я, я вот хотел как раз сказать, что даже вот, я, я считал, что World of Warcraft должен прийти на этот рынок говнофильмов по играм, искать пацаны, достать свой огромный член, выставить, положить его на стол, искать пацаны, вот как надо делать кино. Но он тоже обосрался. Он сделал какой-то пупури из сюжетов, ничего не, 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 не рассказав На самом деле, мире? На
0: самом деле, я же читал эти книжки, я же ёбнутый прям совсем. А, вот. Ну да, я, я тоже в курсе, чисто книга вообще не с этого началось. Книга, переснятая один в один. Проблема в том, что это не первая книга, да. Но вообще да, это книга да. один в один, вот переснятая, вполне норм. Ну, то есть она терпимая. Ну,
1: а теперь я, как человек, который вообще не играет ни в какие РПГ. То есть я, я в свое время поиграл только в OneH, но об этом могу позже рассказать. Короче, я смотрел этот фильм как человек, который не uh-huh. любит Warcraft. Мне никогда он в жизни не нравился за эту мультяшную графику, за эти все зог зог и вот эту вот всю фигню. Табу. И, да, я, 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 это, это, я думаю, это Warcraft 2 вообще. То есть Многие даже, кто из этого слышит, это 90-е какие-то годы. Вот Я не играл в World of Warcraft, и я смотрел фильм... И думаю, ну это просто какой-то шоу шоурил. Просто вот шоурил Blizzard тупейший, нелогичный. Вообще какой-то просто кал мне в глаза льют. вот такой напор из CG. Причем если душой прям не кривить, ну не очень-то и сиджи честно сказать. Не, ну график там говно. Такое, такое ощущение, Ну не, не, не было вау,
2: Сиджи не самих Близзардов для Варкрафта, которые они делают, он гораздо круче, чем...
0: то, Понятно, что Ты понимаешь, фильм. что сделать ролик вот на реально. 2 минуты и сделать ролик на полтора часа довольно ну, разный? На, ну, на, на чувак,
2: это кино, тоже же деньги приносит. Просто непонятно, зачем они так сделали. И вообще, мне кажется, что надо было вообще им с сразу заходить. Это самая нормальная история во всем Варкрафте. Самая драматичная, крутая, цепляющая слезы выдавливающая историю, ну, которую можно вообще тут, тут, скорее,
0: видишь, то, что не фаги, они видели эту историю первой. Им кажется, что это самая охуенная история, потому что, ну, типа, на ней выросло там целое поколение, и логично ее запускать, да. Но в целом мне история Трала, например, больше нравится. То есть, то, что ну, он там из говна я, и палок зарп... на аренах воевал, в общем, и добился, поднял... Ну, тут скале. не показали же ничего. Нет, так, а здесь траул не Трала нет у тебя, он, он тут тут... родился, по сути.
2: <с civilization> да, да, тут же ничего нет. Тут показали, как Орда сразу бежит в портал. Хотя там, до того, как Орда бежит в портал, еще столько событий было. Они там и с демонами еще закорешились, и контракт с ними заключили, и крови испили, и в зеленых начислениях. Здесь просто все на фоне, где-то там где где то там... да, <сORTS> 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 где-то. И все еще наполнено каким-то фан-сервисом Херакс, типа фильм идет, и бах, и вдалеке где-то стоит этот гоблин, этот железный Резак, какого, блядь, я не помню вдалеке он там стоит или какая-то опять камера идет чуваки персонажи стоят главные и там вдалеке мурлок какой-то бежит или там и ты думаешь о, прикольно вот это фансервис и вот весь фильм типа кайфуш от каких-то кадров фансервис но то что это просто лютейшее говнище это точно я еще ходил в кино я ждал очень сильно потому что я люблю «Варкрафт». Ну, это с этого момента мне кажется все пошло у Blizzard к чертям с этого фильма это каком году это кстати
1: да там, да там, кстати, ну вот я, я просто вспоминаю по всем фильмам Макс Пейн. Кал, <laughs> я единственный... даже не смотрел,
2: кстати, его. Там, там, там... там играет Мэтт Дэймон, да? Или кто? А, нет, это не... чел, Майти Макс.
1: Нет, Мар- Марк
2: Уолберг. <laughs> а, м- м- Майти Марк. Он же рэпером был в 90-х, Майти Марк. Вы не знаете?
1: <laughs> нет, я не знаю. Не, м- м- да? м- вы Макс. Что не знали. Макс Пейн вышел уже в конце 90-х и в начале нулевых, но, но фильм просто кал, потому что там просто один раз показали вот этот Балет Тайм. История во второй части игры особенная, но я не знаю, мне вторая часть Макс Пейна всегда больше нравилась, потому что она такая более, более темная. как. И мне кровь то Перв...
2: нравилось, как из башки вылетает, когда у нее стреляешь, как будто спрей какого-то брызнули. Я вот... Его очень кайфовал в свое время, тоже играл.
1: Еще и, еще эти фильмы по Хитману, еще фильмы по Assassin's Creed.
0: Не вообще надо начинать с Super Mario Bros. Который самый
1: Ой, я я я могу привести пример хорошей фильмовой экранизации. Внезапно что-то так прям стрельнуло в голове. Угу. Это Need for Speed. Это вот, вот, знаете, что игр- в игре сюжет кусок говна, что в фильме. Они прям они прям идут нога в ногу и идеально друг друга дополняют. Это настолько ублюдочный по своему наполнению фильм, что я смог прочувствовать, э, не помню какую часть, там, Ход Pursuit какую-то. Ну, это что-то после 2010-х вышло. Кстати говоря, Need for Speed одна из самых старых серий. Я ее тоже в 90-е обожал прям играть, особенно вторую часть. Так вот. Я посмотрел фильм, и только потом я смог играть в Infospires заново, получая от них удовольствие. Потому что я такой посмотрел, и думаю, ну что это за херня. А я, ну, с недавних пор, как бы лет семь, может быть, учитывая, сколько с нами франшиза Форсажа. Я фанат Форсажа, очень такой, прям. Я читал. Очень, Блин, Форсаж топ, на самом деле.
0: Настолько в Сарато снимать
1: иронично, это прям надо
0: уметь.
1: Да, там... Там, нужно... Нет, там еще, чтобы смотреть его, нужно уметь в голове переключать этот тумблер и вот парадигму эту двигать, что ты такой смотришь, не фильм, а ты смотришь просто аттракцион какой-то, ту... вообще мега тупорылый, и ты ждешь, когда Вин Дизель скажет максимально конченную фразу, чтобы... и, ты такой... и ты такой, блин, да, это я ждал офигенно. этого. Да, да, давай, посмотри через плечо на этого персонажа в соседней машине, когда они в погоне, вот они машину часто равняются, и они смотрят друг другу в глаза. Я... И когда это происходит, я такой... Блин, да. ради этого Мне больше всего форсажа нравится то,
0: что в отличие там, от «Комнаты Томми Вайса», да, они же специально это делают. То есть у них сидит целая там команда сценаристов, которые... Блин, мы сейчас снимем настолько хуево и кринжово, что вам это прям понравится.
1: Мне, мы, мне почему-то кажется, они пришли к этому. не то не, есть не ну конечно, да. то есть это последний, наверное, фильмов
0: в 4 идет. Вот.
1: Так у них даже
2: маркетинг так двигается, что типа вот у нас ребенок сказал а о что чё бы, чтобы машину, самолет в воздухе не подобрал. И мы решили сделать так в фильме. Смотрите, у нас машину в воздухе подбирают. Это же самолет. Круто. Типа кто это еще может заебать 300
0: миллионов на то, чтобы снять прям очень странное кино в да. Сарато. Или это чтобы офигенно. оно было дорого. Пока, покажешь, продается,
2: да. пока это продается, это будет давать и будут снимать каждый год. Потому что... Сколько выходит «Форсаж», каждый раз на него мои все друзья идут и смотрят каждый каждый Ну, фильм. Я сюжет «Форсажа»
0: хотя бы помню, а сюжет «Нетфоспида» я вообще не помню. Типа
1: есть, есть, правда, такая проблема, что э, так рассуждает, как мы, но ну, довольно маленькая часть аудитории, особенно тех, кто приносит кассу форсажа. Вот есть же лю- говно, ну, людьми, тяжело их назвать, говноеды, которые ходят на Венома. Блин, я сегодня написал ну, пост, хотите... меня прям сожрали.
0: Я говорю, типа, чуваки, кто ходит на Веном 2, почему он миллиард собрал? У меня такие, ты что, дурак, что ли? Это охуенный фильм. Я такой, ладно спасибо.
1: Ну, ладно, я... Ладно, окей, второй я не видел. А я не пошел на второй, потому просто... что я посмотрел
0: первый, типа, мне этого достаточно было. Ну, потому что потом пошли новости о том, что второй будет эти 90 минут всего, у него, значит, там PG13, и по трейлерам было понятно, что это плюс-минус та же самая кринжа, что была и в первом. Такой... Блять, как
2: вообще у Венома могут PG13 сделать, учитывая весь вообще бэкграунд персонажей и самого Карнажа и Венома, я просто не понимаю. Там должна быть расселенка мясо и жесть. Там набрали брутальных актеров Тома Харди и Вуди Харлисона, То есть это крутой каст для такого фильма, по большому счету. Но, ну, блядь, так засрасть, типа, все, чтобы просто собрать кассу. Ну, это кар... не переводится наверное,
0: как бойня, понимаешь, и как бы пиджерина.
2: Да, как типа мясо, да, да.
1: Мне кажется, просто люди тупые говноеды, я это убеждаюсь, вот глядя на рейтинге Ведьмака, я еще так этого не подразумевал. А когда я посмотрел недавно Главный герой фильм про игры, блять. Меня, меня не просто... Я сижу и думаю, блядь, этот фильм вот реально просто продюсеры пришли к какому-то режиссеру такие там Hello, fellow kids, а давайте мы снимем что-нибудь <свят> вот про вот эти ваши пульки там, ну вот это танец там, давай танец из-, из-, из Фортнайта сделаем, а вот это вот там кринж, а вот это тибэк, как у вас эта штука модная, что у вас там модное? И каких-то просто инсулов ебаных взяли из 2015 года и сняли с ними вот этот... Хуйню, блять. Вот у меня у меня был раньше а, партнер по бизнесу. Я сейчас начну, как инфо-цыган говорить. У меня был раньше партнер по бизнесу. И он охрен... Он лучше всех в мире говорил слово хуйня, потому что он в этот момент умел плеваться слюной из прямо из горловины. И она у него вылетала и давала такой хрипотцу. И я вот смотрю весь фильм и такой думаю, что это за хуйня, блять! хуйня!» Она же прям с хрипом вот такая выходит. Я, см- я смотрю на все, как они показывают, типа, этот игровой мир. Я смотрю на эти оценки, я думаю, блядь, ну сколько же в мире ебанатов? Этому, во-первых, оценки по- поставила большую оценку. Я прям, вот, я не стесняюсь этих людей называть ебанатами. Потому что это либо дети, либо это ебанаты. Ну, детей ну, ебанаты. Знаешь, считают. что многие Можно, говорят, конечно. Потому что ты
0: просто летнее кино. Ну типа, что ты от него хочешь? Ну, это вот фильм на один раз ты пришел, там, под пиво его посмотрел, по брата
2: геймеры в ярости уже, летнее кино выпустили, а геймеры, блядь, ярости.
1: многие, например, там ненавидят
0: первому игроку приготовиться по каким-либо причинам, но мне в целом вот это...
1: Да, первому игроку приготовиться по сравнению с главным героем, это вообще, я не знаю, там, можно сказать, книга, как ее там это зовут, журналиста шлюху как ее там, Шрайер, шлюер, блядь. Вот, вот, Первому игроку приготовиться это просто экранизация вот этой книги его, если так, такие соразмерные а, параметры какие-то применять. Но это все, конечно, ну, типа, если взять просто, когда вышел первый игроку приготовиться, я такой, ага, ну да, дедушки решили в индустрии показать, что такое современный гейминг. Но тогда я еще не знал, что главный герой снимает фильм. И типа, вот он вышел, я его смотрел, я его досмотрел прям до конца. Это такая тупая... Это сферическая тупость, просто обконченная. Там все нелогично. Там корпорация... Вот это Тайка в Айтите", я смотрел у... Как этого? Руслана Усачева. Шестовский. Бородатый друг. друг mm-hmm. Шиштовский, да. Я его не, я не смотрю, мне просто кто-то обзор кинул. Но мне, короче, скинули, я такой думаю, блин, я, я к Шештовскому. Ну, вот знаете, есть такие люди, я, их просто внешность... Вот, я ничего против... Я даже не знаю, кто они, что они. типа, я Просто любать просто... ему хочется. Да, не, въебать, никогда. Я, я не, Просто вот, не, не, неприятные люди, мне вот просто хочется. Вот я всем фильмам с Морганом Фрименом занижаю сынку на один, просто потому что он там снимается. Это. вот Вот смотри. Никакого, никакого неуважения к черным, там, ну, целые ваши ботинки нет, конечно же, нахуй идите. Суть в том, что я люблю, там, например, Самия Элло Джексона, я кайфую с фильмами, которых снимается он, но как я вижу Моргана Фримана, меня прям тошнит. Вот вечный бог, вечный бог, он во всех фильмах, он просто бог, он мудрец, старый Любой... Любой фильм в ключе. Вот а, с, с Клинтом Иствудом как-то там не, 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 какие-то не, не, неудержимые, постоянно хочу сказать. Как-то там старый фи- вестерн 92-го года назвался. Там он тоже какой-то мудрец старый. Потом он там в Брюсе Всемогущем он там бог вообще. Ну вот это а, его а, самая
2: роль в Брюсе Всемогущем. Это вот самое тут, а... и, наверное, его апогей, короче, Но, это,
1: но это его ампуа, короче, да, да, вот да. так да. на все фильмы кладется. И я такой, ага, Морган Фримен сразу минус бал. Без разницы. Даже если это <laughs> потрясающий шестер. Шедевр, Дэ- Дэнни Вильнева будет. Вижу Моргана Фримана, Ну все, Дэнни Вильнев. простит и сам выбрал этого человека. Особенно. Ничего личного, ты бы. Типа...
0: как эти геймеры, которые там за ЛГБТ повестку сразу ухуячат минус три балла. Там единица на метакритике. А,
1: да, 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 да. Ну, блядь, о, о, но это, это как это, как, так сказать, мой маленький фетиш. То есть, я др- другие вещи такие... Ну, к другим актерам так не отношусь. Вот это. О, хуя был который, как он, Мистер Робот, блядь. Я когда включил это Мистер Робот, а, мне постоянно казалось, что ему м- жопу-палку какую-то вставили. М-
2: м- марин, марин налег какой-то, на намек. Какой-то, короче, а араб, не... араб, по-моему, он...
1: а, ну. Рами Малик, по-моему, Рами да, да, Малик. Да-да-да, вот точно. И да. сегодня вот. все забыл, нахуй, на свете. А потом я с ним другие фильмы посмотрел, и я думаю, слушай, да неплохой актер, а че я его так хетил за его рожу? С Морганом Фриманом этой ситуации никогда не произошло. Я все его фильмы посмотрел, я, можно сказать, я как этот фанат Моргана Фримана.
2: А мердительная восьмерка.
1: Там семья Олд Джексон. А, точно, блять.
2: Ч ⁇ со мной сегодня? Сам это
1: позорится 90 минут. Ну, короче.
2: Да, я 90 минут позорись. Короче, но Нигер из мердительной восьмерки охуенно сыграл, я так скажу.
0: Но это другой был.
1: Какие...
2: <смех> да, это был другой. Я все время их путаю. Они все похожи.
1: <смех> не, ну вот Сэмюэл Л. Джексон играет хорошо. Ну, мне он. я. я конечно, как, как быдло с улицы оцениваю. Типа, я же не в индустрии, я не снимаю фильмы, я даже игры не делаю. Я оцениваю просто как обычное рандом быдло. Ну, и вот моя оце... вот мое оценочное суждение творчество этих людей. Пока
0: мы далеко, кстати, от, подожди, пока далеко от фильмов не ушли, просто вспомнил тот, что был фильм Бладрейн у Вибола, <свят> где на роль проституток он позвал реальных проституток. Кто-нибудь помнит вообще этот фильм? Ну, это свек. Я помню, <свят> что я, там я помню, играл Майкл Я помню, что там
1: и Кристина Окина, она была вот этой Бладрейной. И очень забавно посмотреть, как карьера Кристины... Локин. Локин, да, точно, Кристина Локин, да, звали. Как сложилась ее карьера? Она же стартанула, если я не ошибаюсь, «Терминатора
0: 3». Да, ну там да, еще до это этого смотрю. были какие-то фильмы, но в целом, да, как бы из, из крупных. Она снималась во всяких серичах
2: небольших в 90-х годах, и она захайпалась как раз-таки на третьем «Терминаторе», потому что она была фем-Терминатор в нулевых, в 2003 году фем-Терминатор. В латексе, да? Пацаны. Да, она захайпила. Да, потом она в кольцо не залетела, и походу ей предложили бабок за Бладрейн. Она решила залететь на Бладрейн, а потом она еще залетела на Во имя короля Увебола, фильм в 2007 году был. И там тоже она
0: играла, короче.
2: И после этого у нее вообще покатилось не туда. Из 2017 года она вообще не играет в кино
0: больше. Не, вообще я смотрю, у нее тут должно много фильмов выйти.
2: Какие? смертельные оружие в 2017. Вот последний, я смотрю, выходил у нее. В 2027 должен
0: еще там выйти.
2: Короче, все плохо у него сложилось после Уивибола, он сломал ей карьеру.
0: Мне кажется, это не надо в
1: фильмах про игры сниматься.
2: Ну, кстати, Уивибола вот во имя короля фильме, я не помню, если честно, по-моему, не по игре фильм, но все же от Уивибола у него там он стэтхэм играл или
1: Стейтом. Он еще сам не определился. мы все раньше
2: называли Стедхеллом, Стэтхэм, а что-то внезапно в один момент стал Стейтом и как-то привыкать опять надо. Прям стал, то <смех> вообще, был Стэтхолом, стал Стэттомом, блядь, и что делать? Ты
0: бы, ты бы, ты бы, ты бы, Мы вообще чуть-чуть далеко ушли от интерфейсов, мне кажется Да и ладно, нормально поговорили, мне нравится <смех> мне, мне просто было всегда интересно, ну, то есть, многие же не обращают внимания вообще на интерфейс Ну, типа, главное, чтобы был графон классный, там, не знаю, сюжет прикольный, типа, интерфейс, пс, да насрать Но...
1: Самый лучший интерфейс это тот, которого ты не замечаешь. Он никогда согласен, не должен тебе мешать ну, вот играть. Я играл,
0: например, в Киберпанк, <свят> я его замечал. Ну, потому что там и дерьмовый
1: интерфейс, больше. я даже разбор у себя на YouTube делал. Это прям, ну... Я удивлен на самом деле, что после опыта Ведьмака, в котором интерфейс, если я не ошибаюсь, переделали два или три раза. Ну, вот точно его переделывали. Я еще про... То
0: есть, ну, постоянно выходили какие-то обновления.
1: Да, не, не, не там, там, там причем такие существенные апгрейды были. То есть, выше, до... До выхода Ведьмака на Е3 показывали в трейлере один интерфейс. Я такой, о, блин, классно. Ну, там выглядит, я оценивал тогда примерно так, типа, о, как выглядит классно, а как работает, не знаю. Потом вышла игра, у нее был один интерфейс. Прошел, если не ошибаюсь, год или полтора, они... Полностью его поменяли, то есть там от первоначальной версии там почти ничего не сохранилось, они добавили очень много микротвиков, микро улучшений, все то, чем обычно люди болеют на всяких Nexus Mods, и имея такой колоссальный опыт, сделав такую сложную комплексную RPG, в которой очень тоже, кстати, хороший был интерфейс, он особенно был хорош, я не знаю как с ПК, но я его играл с геймпада ну на ПК, и на на ПК и на PlayStation, я его на чем только не играл как они умеют делать вот такие интерфейсы как они высрали то, что получилось в Киберпанке потому что Киберпанк это просто позорище в плане именно и UX и UI очень много мусорных шурешек. Шурешки это вот всякие, знаете, там вот эти вот. Их футуристический интерфейс, а там в уголке какими-то цифрочками написаны, Ты которые...
0: Вообще, говоришь, очень много сложных слов, да, давай нам чуть-чуть попроще.
1: Да, да, да. Ну вот, они в интерфейсе, вообще в играх, он называется там как хат, хуй, или как-то он там расшифровывал, хат, Хуи, короче. Ну худ, короче. И я не помню, как это слово расшифровалось, он вообще с терминологией очень плохо. Но суть в чем? Они во всяких кнопочках нарисовали маленькие такие шурешечки. Это такие просто точечка где-то украшательство, mm-hmm. знаете, вот, ну типа стелек киберпанка, типа. Типа это киберинтерфейс, это не просто кнопки. Ну, они шумы где-то накидывали еще а, в
0: большом количестве. А, Но
1: ну, шумы это эффект уже. Угу. А я говорю именно про шурешки. Это такие вот маленькие, здесь вот, топерделочки просто дизайнерские, А-а-а. которые не имеют функции То есть они это не индикация чего-то, не количество там, патронов, вес там в инвентаре или прочее. Это просто такая пиздюлька, которую дизайнер взял, от них делать нарисовал и поставил туда. И они вот этого немыслимое количество добавили в киберпанк. Он превратился, он стал очень замусоренным. Помимо этого, они обосрались полностью самими перками в игре, хотя это уже игровая механика, но она пересекается с интерфейсом. То есть там можно прокачивать, по-моему. Если не ошибаюсь, что-то там под водой было связано, какое-то обнаружение врагов под водой, при этом в игре нет ни одной подводной миссии какой-то. То есть на, нас, они напичкали игру механиками, которые даже в принципе там и не ну, нужны. Там, я
0: как понимаю, не совсем так было, то есть они напичкали игру кучей механик, а потом начали их обрезать в какой-то момент, потому что то, что они показывали в трейлерах, там типа лазить по стенам и так далее, это потом да, там не Бегать не было. по стенам можно было. Одни,
1: одни из самых популярных модов – это ребинды кнопок для вот этого там ускорения стрейфа и прочее. Это вообще тупость, когда ты сидишь в стелсе и пытаешься что-то сделать, и потом такой случайно влево так аккуратненько захотел подвинуться, и у тебя там персонаж буквально ультанул со всеми спецэффектами. Но это очень тупо. Я не не представляю. Они вот, вот... Я хоть не хочу, я фан... мне очень нравится сюжет Киберпанка, мне нравится, что это, наверное, одна из лучших игр в этом сеттинге, хотя прошел этим летом ассент и остался вообще в восторге Хотя а не показалось то,
2: что они всрали Киберпанк как атмосферу? Потому что там это какой-то хип-хоп, какие-то тона. Я уже на прошлом подкасте говорил. А, то, что там, в по Асценте? Нет, в, в Кимберпанке. Потому в 2017, он более софтовый.
0: То есть он такой, он не, не хардкорный, да. где у тебя там резня, убийство и так далее. А он такой, типа, больше детский, молодежный, где у тебя там рэперы на ну, фоне. Юбисофтовый такой. Да, я, я об
1: этом как и писал, и говорил. В принципе, суд такая. Мне кажется, они целились. Это самая большая ошибка была вообще... CD Projekt Red, это просто самая их огроменная ошибка. Они перехайпили, во-первых, игру, во-вторых, они целились во всех. Они хотели одновременно выпустить на PlayStation 4, на Next Gen, на ПК, угодить вообще всем там феминисткам, лесбиянкам, э- чернокожим, ту- индейцам, блядь.
0: А, а мне, кстати, кажется, что была чуть другая проблема, то что, ну, они же, получается, разрабатывали киберпанк изначально до того, как вышел даже там Ведьмак 3. Ну,
1: это на, на словах. Ну, на словах, да. Ну, знаем, я имею в да, там да, вот эти человек. расследования Шрают
0: условно то, что, типа, команду распускали несколько раз и переделывали игру с нуля, но, короче, момент в том, что просто они хайпанули на Ведьмаке настолько, что они решили его в какой-то момент переплюнуть и просто, ну, типа, не смогли этого сделать.
2: Да нет, ты просто представляешь, когда ты выпускаешь такую игру, что потом от тебя ждут люди. Они не ждут, что ты выпустишь игру хуже, чем Ведьмак 3. Они ждут, так что ты Нет, ты можешь выпустить лучше, другую игру, 3. понимаешь?
0: То есть там вот этот открытый мир, который прикручен, ну, просто на коленке сделан, он не нужен там. Типа, сделай линейную игру. Будет классно. Они решили сделать, типа.
1: Там еще, там еще есть, есть такой аспект, а сеттинг киберпанка это блинная духота. Вспомните хоть одну вещь, вообще, связанную с киберпанком, которая не душная
2: мне кажется, что «Матрица», типа, вот она не душноватая, но киберпанковая. Она же такая больше, типа, про экшн. Ну, она душная,
0: слушай, она вообще пошло... душная, типа, сам по себе. Если мы говорим про первую «Матрицу», то есть она... Ну, Ладно, есть, хорошо, был...
2: не «Матрица», Джонни не Моник. Душноватый. А где уж пацаны душноваты, Там у чувака, блядь, из пальца лазерный хлыст вылетает, он режет Нет, это, это,
1: это, это нужно понимать. Я когда говорю слово «душноватый», я понимаю... Ага. Вот смотрите, взять, ага. например, «Бегущий по лезвию», что первый, что второй фильм. Угу. Досмотреть его обычному зрителю, которому, который не любит наслаждаться эстетикой, экспозиции всех вот этих модных слов, которые говорят там, в подка... не в подкастах, и а в видеовыпусках журналов кинопоиска и прочих, ты не можешь этим всем насладиться, потому что ты такой, блин, ну вот это вот рассуждение ебучее про человек, я или машина, там, Где, блядь, блядь... вот Где, форсаж? Вот, вот вспом... вспоминаю Deus Ex что первая часть, что вторую. Ее просто, вот ее просто, там нужно быть настолько душным человеком самому, чтобы передушнить авторов этой игры. В ней отлично все. Она с точки зрения игровых механик, с точки зрения интерфейсов, она, в принципе, вообще замечательная. Но, мне, кстати, вот очень хорошее сравнение. Странно, что авторы CD Project Red не взяли эту идею. Если кто-то помнит, инвентарь Адама Дженсона, где ты кладешь, например, снайперскую винтовку, она занимает определенное большое количество mm-hmm. слотов. И, и в Киберпанке, где у тебя все оружие примерно плюс-минус одинаковое количество слотов занимают. Ну типа там какие-то сестер-перделки один слот, все остальное там Но... не помню шесть что ли или сколько. 100. Да. А в uh, Deus Exе все было сделано отлично. Большая пушка занимает много места, ты не можешь, в принципе, с собой таскать миллиард всяких разных веселых. И ты либо аугментации ставишь, расширяешь себе там что-то. Ну, я возвращаюсь к сюжету. Как же в нее было вот тошно играть. Вот это вот вечно I never ask for this. Вот это вся игра. Я, я никогда бы не просил такую душную игру. С другой стороны, именно это и делает киберпанк киберпанком. Это вот эта гнетущая атмосфера, это вот безосходность, пот... это вот это человек. Ну, то есть,
0: у тебя же по сути да, огромная да, корпорация, да. которая следит за всеми и контролирует, и вот и она в любом да, случае будет гнестить да. тебя и удручать и вроде бы да. все
2: должно быть в каком-то светлом будущем, высокие технологии и прочее, а все в упадке, в грязище, и Ты какой-то таксист, блядь, едешь на грязной тачке, и везде японские символы. Слушай, вроде, в, и в киберпанке этого в лапшу. нет. В этом
0: проблема то, что ты... А, а
1: вот это может не проблема как раз для большинства игроков, потому что если бы они сделали киберпанк а, таким, как, например, его сняли в фильме, ну, этом, как его бегущий по лезвию... То он бы. Вот я прям уверен, он как и фильм бы провалился в прокате. То есть все фильмы, ну и первые Ридли Скотта и Дэни Вильнева, они соснули по прокату. То есть они стали культовыми, но свои деньги первый фильм вообще, по-моему, отбить не смог, поэтому его там Сикве отложили на миллиард лет. А Дэни Вильневский, я не помню, там. Вот что-то там, короче, тоже было не так. Они еле-еле, по-моему, на стримингах добили свои бюджеты. Мне кажется, это проблема собрания. даже
0: не киберпанка, а Вильнева в целом. Ну, то есть Вильнева смотреть это очень проблема тяжело. Проблема сеттинга. Так у него весь сеттинг такой, то есть Вильнев он как будто бы идеально подходит по духоте к киберпанку. То есть он снимает очень да. размеренно это, 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 по. Это... Вот, ну, то есть ну, у него этот пейсинг, он идет очень медленный. Ты прям это невозможно Нужный
1: смотреть. человек в нужном месте, мистер Фриман, может изменить. Мир.
0: Ну, то есть Дюна, вот насколько бы она была, не... вот она очень красивая, она там, ну, задает какой-то темп, в отличие, кстати, от бегущего по там хотя бы динамика есть. Но все равно в какие-то моменты такой, это же Вильнев. Ну, типа, очень тяжело смотреть в некоторые моменты.
1: А я. А я прям, я глазами ел ну, он, этот, он, он, глазами он очень красивый, но там сцены, прям...
0: когда у тебя, не знаю, там 5 минут песок показывается, это очень красиво, очень. Но, ну именно, если мы берем сюжет, то, то на сюжет это никаким образом не влияет. То есть просто Вильнев любит, вот этот вот старый.
2: Тут даже не прикол не Вильневе, а в том, что типа книжка говорят, что она сама по себе такая размеренная, и там не слишком быстро все происходит,
0: и очень долго все Ну, типа, когда ты за 2,5 часа и... снимаешь один акт из трех. Кто ну, такой. понятно, но ну, просто ладно.
2: видишь, это вторая уже, это, грубо говоря, большая, ну, или третья экранизация «Дюны», и вторая, получается, такая ебанутая. Первую снимал Линч, она тоже с его, с этой, с линческим налетом ебанутости, где долгие кадры и какие-то мысли и все такое. Тут тоже выходит сейчас Вильнев. и у него, в принципе, то же самое. Ну, вот не, по это просто к, Вильнёв к съемкам, в целом, снимает, к Вильнёв в целом
0: снимает, так как снимали там 30 лет назад или там даже 40 лет назад, то есть... Ты смотришь какого-нибудь таксиста, он вот такой вот медленно-размеренный, за долгими планами, там, пролетами, где ты можешь посидеть и подумать, о бытии, что есть такой человек. Потом приходишь на Вильневу в 2021 год, и все то же самое. Это такой, блин, ну, типа, у меня тут «Форсаж-9» рядом идет, супердинамичный. А вы мне дивну показываете. Ну, то есть, да, есть такая проблема.
1: Мы, мы начали говорить вообще про киберпанк, и уже стало душно. Я типа такой сижу и такой бля, ну сколько можно это, пустое спорожнее? Опять <с> до да, человека да, это... или машина, бля. Это
2: духота, потому что это Это вот именно должно быть такое настроение, что садишься, включаешь этот фильм, и типа те хуёво", и ты как-то, я не знаю, опустошен, наверное, и ты проникаешься всем этим дерьмом и атмосферой. Да, духота, пацаны, давай что-нибудь другое, про че-другое поговорим. Про интерфейсы лучше.
0: Есть какая-то профдеформация, деформация да, наверное? То есть ты смотришь такую я говорю, такой, ёб твою мать, какая херня же в этот интерфейс. Не могу играть только из-за того, что там, не знаю, Конечно. тут иконка не так нарисована.
1: Нет, но у, икон- у меня нету претензий к нарисованным иконкам, если игра uh-huh. нормальная. У меня они обостряются, когда игра плохая. Бывает. Типа я такой, дадут все говно, даже кнопки говно. Вот. А если игра хорошая, у меня, в принципе, претензий никогда не бывает. Именно к графической части, но UX дае бывает. Вот я помню, самый, наверное, самый самый вот случай, по-моему, Ебанутого интерфейса, который я не понимаю, зачем вообще его таким сделали. Это Skyrim, это игра без Sky.UI мода она не неиграбельна, вообще в принципе. То есть, это кусок говна получается. И вот игра отличная, но из-за интерфейса я в нее играть не стал, пока не вышел в Sky.UI. Он вышел, и я начал наслаждаться геймплеем. Я начал ковыряться в своем инвентаре. Вот это вот все, вот этот менеджмент устраивать. Пока. Там была вот эта адаптация для старых консолей, по-моему, там PlayStation 3, Xbox 360, пока там была адаптация интерфейса для него, ну это это отвратительно было, типа ты садишься, ты ПК-игрок, ты привык, что у тебя инвентарь это человеческая вещь, типа она сделана для людей с мышью, которые сортируют предметы, это РПГ, это не какой-то там... Я не знаю, шутан или Там еще Там же был что-то, сделан ты...
2: как инвентарь через стаб, ты нажимаешь и мышкой его наводишь. А mm-hmm. Это же это же для под геймпад сделано, что ты типа зажимаешь кнопкой стиком да, убираешь, что да, тебе надо. Да. Поэтому да, и Скарим пелился под геймпад.
1: И когда вышел Скарим, я сел и начал проходить Скарим. Ни разу еще его не прошел до конца. Ну, это, по-моему, никто еще в мире не сделал. Нет, наверное, человека, который прошел скайм. Да. Со всеми сайдами. Мне, потому, у меня есть постучить. играл данжи, я, я данжи, грин, грин.
0: Ну, типа, я прям максимально выигнорировал. Да и не надо. Но, да. к, но купил, Нет, надеюсь, я даже купил, не покупал, надеюсь. То есть я такой скорим.
1: Так, так, так купи! Купи! Что такое? Купи!
2: У меня на четыре раза купил, Димон. Ну, ты за меня просто видишь, как За себя и за Сашу. Да, я за тебя купил, да, разок. Ну, Skyrim, конечно, ну, мне его одно время нравилось покупать. Я такой сначала купил его там на PlayStation 3, а на Xbox 360, думаю, блин, крутая игра, типа, там, поиграл. Не прошел тоже, но прошел там гильдию воров и там всяких демонов каких-то, короче, поиграл, круто. Потом на PS4 вышел Skyrim, блин, круто, на PS4 Skyrim надо купить тоже. Купил, поиграл, не прошел, прошел опять гильдию воров, блядь, зачем-то, не понимаю, зачем. Потом выходит Skyrim на Nintendo Switch такой ебать, Skyrim портал надо срочно покупать. Покупаю, прохожу, блядь, гильдию воров и забиваю, и все. На компе я не покупал Skyrim. Я купил ПК, и мне подписчики просто задарили Skyrim. Типа, он по-любому должен быть, да. Надо пройти сейчас за гильдию воров, блядь, опять на компе теперь, и все. Вот такая вот история у меня со скайримом.
0: Ну хорошо, Skyrim oh. вот это плохая игра по интерфейсу. А есть какая-то игра, которая прям до слез тебя такой, блин, это лучшая. Вот я хочу вот и да да да. Ну то есть из простых игр не Дивините, которая там для трех коллег создана, а вот прям игра, которая там.
1: Все, все пока. Не ну не звоните судовой, не звони судовой. Давай давай объективно.
0: Дивините это все-таки ну типа там для кора аудитории игра. То есть она прям максимально. Такая нишевая, да она. Из массовых игр есть какая-то, которая, блин, вот это тут идеальный интерфейс. Вот лучше уже не придумать, лучше не сделать.
1: Блин, вот прям вот чтобы вспомнить, ну, не знаю, надо, наверное... Но, во-первых, я хочу отметить, почти все игры, которые, скажем так, от третьего лица, почти все современные, они очень хорошо в плане, вообще, именно взаимодействия в плане UX, они очень хорошо все сделаны, не считая там их инвентарей, меню а именно механики, то есть уже всем понятно, то есть если ты игрок, который играет в игры, ты уже сразу понимаешь, как работают укрытие, ты уже сразу понимаешь, как там какие-то перекаты, ты примерно понимаешь, как вращать камера, хотя с геймпада это по первой всем сложно делать, но так или иначе. И именно UX в этом плане очень сильно даже опережает UX игрока с клавиатуры мыши людей, которые в свое время садились и начинали впервые играть в шутеры, потому что они не могли привыкнуть к кнопкам, они не могли что-то сделать. Сегодня разрыв между обычным человеком, который не хочет, ну, типа, впервые садиться играть в игру и делает это с геймпада, он в разы ниже, чем ровно такой же человек, севший там куда угодно за ПК, условно. То есть садишься ты на комп, все, у тебя сложности начинаются. Скачай Steam, обновление Steam, новости акции, скачать игру, купить игру, подтвердите это, сделайте то. Steam потрясающе. Еще Платформу копча, копча
2: блять. Я помню, светофоры искал, я не знаю, минут 40, и у меня ничего не получалось. Но я и победил ее, но потом поиграл. И наконец-то.
1: интерфейсы, они, по сути, ну, почему, например, это один из признаков вообще, почему технологии, как бы, развиваются. Все за счет э, хороших интерфейсов. То есть, чем меньше сложности, чем меньше пердолинга, чем, э, тем больше, соответственно, пользователь вовлекается в это все. То есть, сегодня мессенджер — это уже обычная вещь. А раньше сидеть в ICQ или skype скайпе, ты чуть ли там, да у нас тут Ванька, он программист у нас, давай-ка Ванька, настрой нам с баблюбой, нам нужно позвони ей. вот номер, вот у нее адрес ее указан, и адрес тебе показывает ее индекс почты там какой-нибудь, вот позвони в этот дом. А сегодня уже они все сами садятся, пользуются ватсапами, пользуются вайберами, ну телеграмма это конечно, тикток потрясает, как платформа сильно разорвала связь между поколениями, я бы сказал. Это просто революционный UX, который смог разорвать связь поколений в плане взаимодействия с интернетом. То есть человек после ТикТока, я знаю людей, которые после ТикТока приходили в Инстаграм, учились пользоваться другими вещами, потому что их научил на этом ТикТок. Они ну, как бы там, показали своими развлечениями. То же самое касается и игр. Сегодня Сев играет на какой-нибудь консоли, Человек быстрее въезжает вообще в понимание гейминга, в то, как взаимодействовать с какими-то окружающими там, предметами в играх и прочее. Де- про детей я вообще молчу. Типа там порог входа, у них вообще сверхускоренные, они уже сейчас, по-моему, рождаются с, uh, с руками заточенными. Под рук. под гейм... Да, там типа Изнутри мать за половые губы держит. И представляешь, это геймпад С геймпада игры, они позволяют быстрее вкатиться, но вот именно чтобы, ты говоришь, вспомнить, какую же... Я я чуть дополню, просто
0: в одном из там подкастов предыдущих, я наоборот тему разгонял про то, что, смотри, раньше у нас, да, условный там геймпад, он был с двумя кнопками, ну и, и очевидно, и логично, понятно, что прыгать, что бить. А сейчас у тебя геймпад, на нем типа там 12-15 кнопок. Соответственно, X он сильно сложнее Но становится. Ну тут,
2: смотри, Димон, тут надо не так сравнивать. Тут э, ты сравниваешь поколение NES, ну, да, да, NS, да. недавно спорили, и ну, новое. А если сравнивать, например, поколение PlayStation 1 и PlayStation 5. То ты поймешь, что там геймпады по сути такие же, но управление в играх на PlayStation 1, пиздец, ну, вот просто в невероятно. Согласен, но Другую просто у тебя появился PlayStation
0: 5, да? у тебя еще триггер имеет там два усилия нажатия, которое дает там... Да в одной игре пока только. В да, да, Пока только в
2: одной игре, но ну, есть. Не, да. врачите
0: то же самое, то есть ты сильно прожимаешь один выстрел, мало прожимаешь другой выстрел. То есть да
2: это интуитивно понятно, мне кажется. Типа, знаешь,
0: это
1: вот, ничего там вот, вот сложного. Видишь, а, это, а, вот запомнить, это как, Интуитивно. А, а
2: запомнить, как это... блядь, наводить на врага в Resident Evil, когда он у тебя в этот момент еще ходить не может. Я помню, что в Resident Evil на компьютере, когда
0: Capcom вообще не мог в оптимизацию, ты играл на NoomPad. Вот это была боль. Вот это вот прям очень больно. Ну вот.
2: То есть, да, и как бы говорить сейчас о том, что, да, кнопок стало больше. И сейчас еще на геймпадах появляются задние лепестки, потому что они Нужной стали. И скоро, если не в этом поколении, то в следующем поколении это за стандарт. Не, я... но он, Xbox это, уже, я уверен, контроллер, это, да. пожалуйста. Да. Лепестки добавятся, и кнопок будет больше. Зависит от того, как они будут использованы. Если ты будешь понимать там с полуслова, как это юзается, юзается, то да. А если, блядь, тебе просто накинут как на обезьяну тысячи кнопок, ты не будешь понимать, потому что туда, у
0: тебя гейпад превращается в клавиатуру. <laughs> то есть у тебя становится очень много кнопок. И, и ну, он, он перегружается, поэтому вот как бы и вопрос. То есть UX, он вроде с одной стороны там, понятный на геймпаде, чем от клавиатуры, но он перегружен. Очевидно,
1: что день. будущее, в принципе, это скорее всего за нейроинтерфейсами. То есть это здесь уже даже к бабке ходить не надо. Многие исследования и прочие моменты, они показывают то, что слишком много стало в играх взаимодействий, и слишком много кнопок растет, как ты правильно заметил, и он превращается в клавиатуру, и поэтому... Неизбежный переход Именно к нейроинтерфейсу Он, ну, мне кажется, он просто достижим Он произойдет в какой-то момент И все такие, о, блин, а можно было так играть Но пока Что у нас есть
2: профессия я просто не шарю вообще
1: Да, просто хуйня, которая тебе в голову втыкается И что-то там чик-пык Что-то ты там захотел а, в реальной это. жизни Сжать сфинктер, а в игре у тебя там Бомба взорвалась и все Плохо написал 10 из Вот я, например, по VR Сравниваю Порог входа в VR еще проще, чем на контроллерах. То есть ты, Я имею в виду порог входа, именно когда ты человеку все подготовил, сделал весь этот пердолинг, блядь, с vr это конченное просто... Подключил всю хуйню,
2: драйвер накинул.
1: Да-да-да, я ненавижу просто... Это самая недружелюбная на сегодняшний день хуйня из всех возможных. Типа, вот я, мне сегодня реально легче установить на каком нибудь Mac или Windows, мне реально легче установить виртуальную машину, cd сидером старый, установить игру со старого диска, скачать для нее драйвера со старого сайта, запустить, и она будет играться, чем настроить полностью VR, чтобы ты вот так взял его, все подключил, встал в комнате и начал играть. Нет, это так не работает, и это пока они не исправят, там, там вообще проблема колоссальнейшая. Но, когда ты уже в игре, <Mike> Здесь этот разрыв становится гораздо меньше, потому что там на пад, Ну, я не помню, как они там называются. И геймпады вонючают а от O'clock'уса этого сраного. Вот. Там есть кнопки вот эти боковые. У Steam-контроллеров там нажатие пальцев, он видит там положение, вот эти все моменты. И то есть человек пользуется своим естественным интерфейсом, это руками. То есть его разрыв сокращен уже практически до минимума. Ему не нужно думать, как что-то сделать, потому что он уже с этими вещами родился, дожил до того момента, когда взял какой-то контроллер, и он уже в нем, он уже вот он в игру попал вовнутрь. И нейроинтерфейс – это будет просто следующий шаг, когда люди просто напрямую себе матрицу в голову будут подключать, и как это будет работать. Я думаю, это, конечно, мы еще, скорее всего, мы даже не доживем, Но именно до такого Масс-маркет-продукта Потому что, окей, там Илон Маск Свиней и обезьян подключает пока к этой теме Но свиньи и обезьяны Они, в принципе, сравнимы с фанатами Венома или главного героя То есть там... Там разговаривать пока не о чем. Это просто пока все на бактериях проверять. А
0: ты представляешь себе это как в матрицу, да? То есть ты воткнул, условно, всякую херню и сидишь, кайфуешь. Ну, слушай, циф- я вот о цифровом бессмертии
2: мечтаю. Может, доживу когда-нибудь. Типа Херакс и, и бессмертный теперь в мире своем В «Драгон Квесте» каком-нибудь. Кайф, кайф. Да, а потом тебя
1: зап запрут на каком-нибудь сервере и скажут, выход с сервера стоит столько-то, ваши родственники да. должны внести, как там это, коробки эти, которые открывают, сизер-платы. Да, несите
0: и-
2: блядь. Не, ты теперь
0: писи там и сидишь, пока... в общем, и работаешь. Да,
2: да, день. и тебя там флюггенхайменом ебут, пока ты, твои родственники бабки не заплатят за
1: тебя. Пр- Пр- причем, причем майнишь биткоины, реально с киберкеркой просто хуяришь по какой-нибудь причине. Целый день.
2: Кстати, это мне кажется, реально такое. Ну, может быть такое, почему-то. Ну, вот как сейчас развиваются технологии, мне кажется, прям к этому придем. чтобы будем манить киркой просто в VR.
1: Ну, по сути, мы это делаем сейчас просто сидя за компьютером. Ну да. какие там рисуем интерфейсы в фигме, пишем код, мы тоже самое мы майним деньги в карман на работе.
2: Просто не в игровой какой-то форме, да.
1: Сели в свой монитор уткнулись, блять, как эти. Пошли бы на улицу, то проперделись лучше, Он там.
2: А ты же из Дагестана, да? Насколько я понял. Да,
1: да. Ничего себе.
2: А ты. А ты борьбой занимаешься? Занимался?
1: Только борьбой с СЖВ дерьмом Типа пока...
2: А пока все были, а пока все ебо в зале, я тихо сидел за компом. <кười> <кười> да, <кười> и.
1: <кười> Киберсопротивление, киберборьба просто. — Моя борьба. — Ну считаю. да,
2: так-то это редкость, потому что я слышал, Не, что... — а, у, да
1: у нас а, гейминг, он до сих пор... Вот помните? Я, кстати, удивляюсь, как получили вторую... А — У вас жизнь, еще есть слово «гейминг»?
0: — запрещено, нет у вас. — Он, какой какой-нибудь, или как его
1: называлось? — «куриный мужинг. Это, это, это уже из э, разряда догадок, но нет, у нас игровые клубы были так же, как и во всей России, в 90-е, спокойно, там можно было так же прийти, а тех же самых гопников просто их звали там не Ваня и какой им Димон, а их звали там Ахмед и Мага, и они также тебе могли дать пизды в компьютерном клубе. Вот. вот я, я, а, один случай прям помню, очень такой классный у нас в школе была хуйня. Короче, ну мы как там необычно, для меня это необычно, Кейс. Но иногда я все-таки съебывал с уроков, и мы как-то собрались с пацанами, съебались с уроков и пришли uh, в компьютерный клуб. Естественно, они такие все обшарпанные, задрипаны. Естественно, там все играли Counter-Strike uh, GTA 3, что там популярно в начале нулевых было. Minecraft 3, еще, наверное, маленький. Да, при, 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 пришли в этот компьютерный клуб, и у нас есть, uh, скажем так, ну, в Дагестане очень много всяких национальностей. И Внутри самого города есть гора. Ну, она, в принципе, она напротив. Она называется Таркитао. И на этой горе э, живут люди, которые... Их называют таркинцы. И это считается что-то типа, ну, такие прям вот э, супер отбитые тоже не скажешь, потому что потом даже можно сейчас Лютые пизды из-за это получить. Лютые Короче, они... Это как тот чел, который
2: про Лизгинов говорил, помнишь?
1: Ну да, его, его там уже много раз пиздили за это, поэтому а, Таркинцы, они по сути в, в какой-то момент вот именно молодежь, она была такая прям супер гоповая, ее в городе ну довольно сильно боялись, а учитывая, что моя школа рядом находилась с Тарками, часто Таркинцы прям спускались в игровые клубы, спускались и, ну, и ну, прям с горы, типа прям с горы, ну типа она же гора она такая,
2: ну no, я понял, она, да, бо-
1: да. она она большая, но условно говоря, от горы до школы идти, ну, 20 минут mm-hmm. вот так, да, ты такой, они там, делать нехуй, и ты такой, бах спустился, и они приходили в игровой клуб, ну, и все с вами, там приходили, там, эй, что там, дай погони немножко, чё, <свят> чё ты, бля, пиздишь, фуцен бля, ебать, встал нахуй, бля, отсюда, эй, мага, ёбни, дай ему, бля, <свят> вот такой разговор был. И они, и они спускались, заходили в компьютерный клуб, и мы, короче, такие поняли, ну, Типа, мы это, этот, этот вопрос мы точно не вывезем, тем более они и старше нас, их больше нас. И такие мы такие, нахуй, мы заплатили, играйте, пожалуйста, гости дорогие за нашими компьютерами, за оплаченные тарифы. И мы, короче, ушли, а у нас один пацан, он как-то не успел съебаться, а он такой мелкий был сам по себе. Ну, я, я до сих пор помню, просто имя назвать не буду, но, короче, он был такой мелкий пиздюк, мерзкий тип, типсон вообще. И он что-то То есть мы мы очканули и вышли на улицу как мужчины, мы мы просто как мужчины вышли, а он засал, и он сел под компьютерный стол, но если вы помните, компьютерные клубы, они же все темные такие, там все мрачно, и он сел под компьютерный стол, и мы такие стоим на улице, типа, а где этот-то, ну типа, мы же здесь там пятером были, а где где еще с нашего класса, мы заглядываем в компьютерный клуб, Смотрим, эти сидят играют, и они такие, эй, что вернулись, еще леща получить что ли там, нам кричат, мы такие, да не-не-не, вопросов нет, и смотрим, он сидит под столом, он сидит и не палится, просто не палится, вот я, он, я, я думаю, если он сейчас шелохнется, его там и обсмеют, и обосут, и обосрут, короче, мы постояли, посмотрели, думаю, ну хули делать, блять, стоять его ждать бессмысленно, короче, мы вернулись обратно на уроки, Uh, po- потом после уроков мы где-то идем, возвращаемся, проходим, открываем дверь, он до сих пор под столом сидит, потому что они до сих пор сидели и играли. Вот. И кое-как, короче, там наша учительница шла, и мы эту учительницу попросили, короче, чтобы она этот... Как-то там их... Что-то там сказала, и в итоге этот пацан вылез из-под стола, и у него прозвище тоже было. Ну, опять же, не буду называть, он себя узнает и такой... Ой-ой-ой. Хотя он и так все может узнать. Короче... Забавная история про то, как все в 90-е друг у друга отжимали. Потом, конечно, и мы подросли, стали делать то же самое, но на тот момент компьютерные клубы уже, в принципе, развалились. Сейчас опять они очень Да, и теперь какой-то новый виток, я вообще не понимаю. Мне все интересно, хоть разочек зайти.
2: Да, это за коленов сраных по-любому.
0: Нет, мне кажется, знаешь, из-за чего? Из-за того, что киберспорт поднялся. Ну, типа, стало круто сейчас быть киберспортсменом, там, в доту или в КС играть.
2: Ты видела рекламу Кока-Кола, киберспорт. А во-вторых, мне кажется,
0: это из-за того, что, ну, в целом сейчас ценник он вырос, кризис, и вот это все, да, и как там условно в двухтысячных х ни у кого компания была там дома, условно у избранных только, и поэтому все собирались компьютером так и сейчас, то есть Ой, типа. Ну,
1: про ценник, я, я думаю, это, это нет, это последний, мне кажется, момент. Совсем mm-hmm. какие-то может. Хуй не, знает, Не хочу обижать у которых денег нет на комп людей, это... Не, ну ты же понимаешь, что ладно,
0: это, там да. в Доту поиграть, там или в КС, это несложно. Но если тебе нужна какая-то новая игра, типа классная, там, не знаю, тоже там Дострелник запустить, там или Дезлуп. Удивительно, да, как эксклюзивы PlayStation 5 выходят на ПК, но в любом случае тебе нужен какой-нибудь очень крутой компьютер, который там стоит 60 и выше тысяч, а с нынешними ценами на карты, так это вообще там он должен стоить 100+ и все, как бы. Да типа, это раньше смотрят. так было, типа, у нас
2: ничего не было, ни мобил, там ни, там компы дома слабые, грубо говоря, и ну да, интернета да. не было. И мы все шли в компьютерный клуб не, и да, играли. Ну, а сейчас все по-другому. Я,
1: я, я, как, я как раз там Макс Пейней проходил первым, потому что у меня дома не тянуло, я проходил за этим. Не, мне кажется, сейчас... А, скорее, вот как ты говоришь, первое, киберспорт, может, комьюнити, может, просто собираются попиздеть с пацанами там где Ну, типа, да,
0: там, перед пятером хате, посидеть, скажем, поиграть. Так. Ты же не будешь дома собираться, ноутбуки там придаскивать какие-то.
2: Ну, короче, чуваки, я где-то месяца три, наверное, или четыре назад еще, я сейчас ну, на работу уже устроился, до этого я искал работу и нашел типа, одно место в компьютерном клубе, типа управляющим компьютерным клубом. Я там пишу, короче, какой я пиздатый, что я там игровыми приставками занимался, я там-то шарю, вот и тут знаю, вот все такое. И они меня спросили, типа, кальян умеешь делать? Я такой, нет, я типа вообще не курю кальяны. Ну и все, больше не разговаривал после этого. Ты не геймер, знаешь? Я значит не геймер,
0: блядь, футный геймер.
2: Да, выписан, выписан. Ты видел интересно. Тоху Логвину? Вот он кальян и курит, блять. У него даже на геймпаде есть специальная Но, приколюха, которая держит этот <laughs> хуй. Выходит, он геймер, а ты нет. Ты кальян не умеешь поэтому ты не принят, да, чувак. Просто профи. Поэтому мне кажется, все эти клубы компьютерные еще на, с кальянами, короче, объединены. Там же ведь не только компы стоят, ты же туда приходишь, там еще игровые консоли стоят, и много взят вот этих быдло-фиферов, которые, как обычно, сидят в этом месте. Потому что как раз-таки кальянки, они вообще решают э, именно тем, что туда приходят чуваки, вот эти, которые любят Братья, одну элек- фифу.
1: Я вот думаю, электроник Арцу нужно сделать... Э- Сеть кальянку. Да. <свят> это, кстати, это, кстати, тоже был бы хороший у них сайт-бизнес, но им нужно сделать оплату в игре по минутную. Им не нужно лотбоксы делать. Им не нужно не про, продать. Сделать эту игру просто без, не то, что бесплатно, Короче, ты платишь просто за минуты. И ты платишь и в кальянную, и за минуту. <свят> и <свят> все. И Electronic Arts просто улетает в космос. Акции растут. Все отлично. Who Йозефу Фарасу дают, дают денег, и он делает и takes 102 2.
2: Мне кажется, реально можно электроником рекламироваться с каким-нибудь табаком для кальянов в России вообще спокойно, типа как, как, как лаборатория сделать. Это прям, да, это очень круто зайдет, потому что все, кто курит кальян, а в России курит кальян очень много людей, молодежи, они все играют в фифу, потом где-то в какой-нибудь там антикафе. Вот сколько я раз не приезжал, типа там или к друзьям куда-то приезжаешь, какую-то кальяну и там везде все играют в фифу и курят кальян, это какая-то
0: культура. Коллаборация с завыдочным. в Казани. Да-да. Да. да, да.
1: Как я попал прям бинго, я не, не, ку, не, не курю и терпеть не могу кальяны. И то же самое с фифой и вообще в целом футболом и да игровыми самое, клубами. Да.
2: Ну, кстати, игровые клубы, в... я залипал очень много сам. Там, в юности и в детстве прям жил в компьютерных клубах, Ой, играл да, ну, в Warcraft.
1: Вот, вот UX игровых клубов, он знаешь, чем омерзительный? Это вот если у кого-то есть какие-нибудь пиздюки, ну, собственные или там племянники или еще кто-нибудь... Которая «А у тебя есть телефон с играми?» И такой жирные свои руки вонючие тянет в чипсах. Ну, и да, такой.
2: Да,
1: и ты да. приходишь в компьютерный клуб, берешь эту вонючую мышь, к- которую до этого человек там свои яйца чесал в жопу, в носу ковырялся. И он, это, и, он же это, и он же трогает это мы- своей рукой, дрочу, дроченой, скажем так, он трогает мышку, он трогает клавиатуру. Вся эта дерьмина забыва- забивается вокруг нее, попадает да, да. Тебе, тебе под ногти. Это ладно... Есть же еще сохраненные игры и профили, и какой-нибудь кончик обязательно придет и Увели наебнет твои сейвы. Да, я, я прям очень. Я когда ходил, проходил Макс Пейна, я просил: там сидит админ. Ну, админ кто это? Человек, который в обоссаном свитере, только это не СИС-админ, а он просто в обоссаном свитере. Я он сидит там, и да, и ты к нему подходишь такой... Такое. запишите мне, пожалуйста, сохраненную игру вон с того компьютера вот на эту дискету. И он такой, «Э, блядь, 20 рублей. И ты такой, блин, у меня нет 20, только 10. И он такой, ладно, давай, записывает. И ты потом приходишь, а потом обратно возвращаешься, вставляешь эту дискету, там еще что-то делаешь. И я такой думаю, ну и пидорство это все было. Это просто говно, говно ебаное. Я вообще не жалею, что эта ебучая эпоха исчезла. Она нужна была? Она как... нужна была, чтобы мы прошли какие-то определенные игры. Но я очень рад, что она исчезла. Не знаю сейчас, что там в этом мире происходит. Кол... Колумбасики, наверное, свои... Колумбайны свои устраивают внутри, блядь, этих игровых клубов. Но но в целом это очень плохо. У меня просто
2: другой кейс был. Я вообще... Очень много, я говорю, опять же, жил в компьютерных клубах, но не прошел, короче, ни одну игру там. Я всегда играл только по Лану. В КС, там, да в то, то же там. самое. Ну, типа и там, и там... Тогда еще Warcraft. Warcraft 3, да. Типа весь весь прикол был, да, то, что мы с пацанами соберемся, там, 10 человек, на корешей, и мы просто проводим время. Компьютерном клубе. Ну, типа, знаешь, даже у нас дома компы были, и был уже интернет. Короче, мы все равно шли в компьютерный клуб, потому что это фан. Ну, типа, там выпить колы, пообщаться, пойти в курилку, покурить, да и просто с пацанами встретиться. Потому что мы там ты были. Тем а так, более, там целый... на ночь
0: за копейки просто это бралось.
2: Сейчас, мне кажется, нет такого, потому что, опять же, все в Бравл Старс дети <laughs> играют. И я думаю, скоро дот даже не будет такой популярной, какая она сейчас есть. Типа мобильные игры. Так... Так странно, как у,
1: у детей быстро меняется мода. Там, недавно я помню, там Майнкрафт там, со всех дырок шел. Там эти всякие сервера. Сейчас mm-hmm. какой-то Бравл Старс. Я уже <laughs> даже не, не видел, не слышал, что это. И этого же играли. Among Us все еще какую то Я тоже не играл в Но сейчас все да, уходит. Если, в того, если, гейминг, что-то, да, есть, да, если что-то у детей называется.
2: популярно, то ты об этом точно знать будешь. Потому что все через детей пушится. И Моргенштерн.
1: Кстати, слушаю. Норма, нормас, нормас. Нравится. Ты
2: бы, ты бы, ты бы, ты бы, собака.
1: Ты хотел про игру вот прям с хорошим интерфейсом, но, наверное, за последний год я играл такую Streets of Rage. И я прям супер кайфую с неё. Четвёртый ты
0: имеешь в виду, который новый? Да,
1: конечно, да-да-да. А, знаете, такую вещь, вот когда ты давно не играешь в какую-то mm-hmm. игру, ты заходишь заново, ну, возвращаешься к старым сейвам и такой, «А как в нее играть?» А как здесь какая-то... Здесь, кстати,
0: такая проблема есть, Ну, потому что монтрофейсов практически никаких нету, и ты хуй пойми, что тебе делать. Да, Ну,
1: это везде. Ну, то есть, реально, любую игру возьми, которая вот у меня на компьютере установлена до хера туча игр, просто на PlayStation 4 там тоже до хера всякого стоит. Любую я из них запущу, и везде мне нужно лезть либо в настройки, либо опять примерять, что какая кнопка значит, либо, ну, короче, нужно опять учиться хотя бы минут пять играть в нее. Streets of Rage игра, которую я могу запустить вообще в любой момент. Не играв, вот я, например, в нее не играл месяц, я могу ее сейчас включить и пройти там. Ну, конечно, платину я там не выбью, но я вкачусь ну, секунд, может, за 15. Это очень хорошо и выгодно отличает ее от всех остальных представителей, вообще вот жанра, даже биты апа Вот Mazer Blitz запускаешь, нет этого ощущения. Недавно вышел какой-то мусор, ебучий him Brawler называется. Это какая-то, короче, турецкая пародия на Streets of Rage. Они прям даже рисовку одинаковую сделали. Но она, по-моему, реально турецкая. И она такая посредственная игра, если честно. И, и, короче, ее запускаешь. Даже там какие-то проблемы с управлением, там тебе нужно вспоминать, а за что эта кнопка отвечает, а за что этот. Вчера мы играли Injustice 2. В нее сложнее вернуться, чем в Mortal Kombat. Но в Mortal Kombat Тут уже просто память, которая работает 20-30 лет. Ты, типа, это уже просто на кончиках пальцев помнишь, как делать какие-то камбухи. В Injustice еще так сложно. Streets of Rage, вот это именно идеальный, он быстрый интерфейс. Ты от момента запуска игры до, ну, типа, от ярлычка до геймплея там проходят буквально считанные секунды. Это все очень быстро. Там все двигается очень интуитивно, быстро, понятно. И, ну и сам геймплей, естественно, очень быстрый. Типа ты зашел, ты такой, а, это удар, это удар, это вот так, это вот так. Все, ничего больше придумывать не надо. Ты просто помнишь. И это хоро... это примеры отличного интерфейса, который можно вот прям брать и за пала... как это? в палату меры весов или эталонов,
2: Ради интереса сейчас загуглил uh, Street of Rage, кто разрабатывал, и Mother Russia Blitz. Я думал, японцы, а оказывается, французы разрабатывали Street да, of да, Rage да, 4, да, и тема. Mother Russia Blitz тоже разрабатывали французы. Я помню, да. я вообще следил за Mother Russia Blitz, за разработкой, потому что я любитель Hotline Miami, и я думал, что это будет что-то типа такого. И они же единством, одни из первых разработчиков, которые ввели дневники-разработчики на русском языке ВКонтакте. Прикинь? То есть такого вообще не было. И тут чуваки просто пишут, во, пацаны, мы тут игру разрабатываем и пишут на русском языке для нас, и я читал про это и было круто, и сейчас смотрю походу французы жестко по битмапам упорываются, потому что и Мазраш, Russia Blitz французы и Street of Rage тоже
1: Скоро выйдет Черепашки-ниндзя Шреддерс, вот этот, Шреддерс угу,
2: я жду ее, кстати, очень, очень жду, хочу. Я играть. в этом...
1: Ну, она выйдет, правда, к сожалению, в следующем году, в этом году я жду Брейкер. Это последняя единственная игра в этом году, которую я жду.
2: А вообще Street of Rage, я так понял, это Сеговская, да, игра? Ее Sega делали. Японцы вообще, это японская. А
1: черт ее знает, я прям так не вдавался в историю.
2: Так вот, по интерфейсу. Мы говорили а, вообще об интерфейсах в играх каких-то лучших и худших, а вот по поводу консолей. Мне вот интересуют именно интерфейсы консольные, потому что они менялись очень сильно со временем. И вот в частности, какие тебе нравятся интерфейсы на
0: консолях? Или какие не нравятся? Ты, что?
1: Ты имеешь в виду дашборды? Да, 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 да. Дашборды, ну то есть дашборды, если дашборды, мы
0: возьмем там, там. Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5.
1: У меня в этом плане очень маленький опыт, потому что Uh, моя первая консоль, которая у меня появилась, это Xbox 360. Uh-huh. После, после нее у меня был PlayStation 4, и я чуть-чуть так посмотрел, потыкал этот, как его, Nintendo Switch, просто. И, и все, больше, больше я, в принципе, у меня, у меня тут опыта нету такого, чтобы про дашборды хоть что-то говорить. А
2: UX вот свечевский дашборд, ты щелкал, смотрел вообще. Не ну,
1: прикольно. У меня, у меня там всего было минут 20-30 поиграть. Мне, типа, там дали? и Я такой, mm-hmm. а, ну, прикольно. Покупать я это, конечно же, не буду. По, 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 по причинам, связанным вообще с ценами на игры, ну, да, это а, с тем, что это слабая херня, я лучше стимдек подожду. Если когда-нибудь он выйдет и будет стоить здесь не как звездолет, вот его я точно возьму. А, я, я все-таки верю, что Габин все еще может в девайсы и... Писаю в рот хейтерам, которые, блядь, говорят про то, что «Ой, они ничего успешного не выпустили». Не, подожди, Итак... а
2: что-то было вообще? Нет успешных из девайсов у Steam. Но
1: оно, оно, оно было хорошее. Ну, все почему-то вспоминают вот эти Steam Machines. Ну да, бывает. Любая компания допускает ошибки, проверяет рынок, что-то запускает, что-то делает.
0: Нет, нету. знаешь, в чем скорее вот у меня, например, претензия к Valve? То, что у них нет массовых продуктов. То есть любой их продукт — это очень нишевая история там для трех гиков. Понятно, что трем гикам это все нравится, классно, замечательно, отлично. Даже та же самая Steam-машина, она была там популярна, условно, у гик-сообщества, и все таки блин, классно. Новая железка, с которой можно поиграться. Но тот же там индекс, например, он дорогой, его не так, чтобы прям много выпущено. Если мы берем контроллер стимовский, то же самое. Ну, то есть, у них все девайсы, они как будто сделаны вот чисто для фанатов. Типа, посмотрите, как мы умеем, чуваки. Нет такого ощущения?
1: Ну, умеют же. Ну, они же умеют. Тут же вопрос в том, что если ты выпускаешь вся...
0: какой-то продукт, хочется, чтобы он был типа супер популярный. Ну, то есть, чтобы он прям завоевал mm-hmm. рынок. Кому,
1: кому, кому хочется? Вам, ну, конечно, как игрокам, конечно. как то есть у тебя... Нет, хочется. Дима. Когда продукт популярный, его поддерживают.
2: Да, 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 да. Когда его поддерживают, у него выходит контент. То есть, соответственно, все боялись именно свеча. Когда вот я брал Nintendo Switch, и все мне говорили, блядь... Я чуть дополнил. когда выходил
0: Wii U, он типа был перспективный, но в итоге оказался куском говна, mm-hmm. который никто не поддерживал. Да,
2: и тут с Switch'ом такая ситуация была. Мне говорили, ты такой типа дебил, что ты его купил, а по итогу Switch стала там популярной консолью, которая зашла, потому что ее много людей купила. И тут тоже так же. То есть да, на словах и на бумаге, и то, что это как это выглядит, это круто. Но опять же, надо кому-то это все загнать, и чтобы это купили. Тут уже Ну, другой вопрос.
1: Во-первых, есть такая тема, как юнит-экономика. То есть, э, выпускают какой-то девайс, смотрят, во-первых, спрос, смотрят, сколько себе сколько, когда можно там выйти на какую-то прибыль. Ни для кого не секрет, что те же самые консоли всегда выпускают практически там себе в убыток, именно как железо, именно как разработка mm-hmm. всех этих технологий, и окупает она себя, дай Боже, там под конец поколения, если она себя окупит, то хорошо, потому что, но ну, со временем э, дешевеет, соответственно, производство всех этих чипов, дешевеет производство вообще, ну, заводы, все обкатывается, и стоимость там производства какого-нибудь PlayStation 4 сегодня, ну, в разы ниже для компании, чем она была на старте. И вся вот эта вот механика, ну, вся вот эта волна, скажем так, и все эти исследования, вся эта аналитика, она закладывается изначально. Мы тут только можем с земли рассуждать о том, что там в головах у Valve и гейба творится, но, как мне кажется, это именно компания, скорее, про то, как показать, как надо но не делать из этого бизнес. Если бы они хотели сделать бизнес, они бы выпустили не свой вот этот шлем за охуевшие деньги, у которого дефицит и прочее. А они бы сделали что-нибудь типа около квеста или Go. Потому что ужать в разумные пределы какой-нибудь девайс и сделать его инородным, ну, типа дешевым. Народным мы имеем в виду дешевый, конечно же. Сделать его и дешевым, и прибыльным, но это очень сложное занятие и непонятно, оно окупится или нет. Когда ты выпускаешь что-то, какой-то партии, соответственно, делать это гораздо не то, что проще. Просто ты экспериментируешь А вдруг взлетит, а вдруг не взлетит Я думаю, у них просто нету такого приоритета Типа бабки сыпятся со стима И довольно рискованно принимать Какие-то шаги, влезать на новые рынки И делать какие-то опасные телодвижения Которые хуй его знает еще к чему приведут Никто не знает, как этот VR будет развиваться Не будет Что помимо VR будет Куда им опять же тягаться с Геймпадами Каких-нибудь консолей Им легче включить поддержку геймпадов у себя в стиме, чем ебаться, мне кажется, со своим вот этим как он, steam контроллер, который назывался, причем люди
2: полезли в эту залупу изначально, а потом такие, ой, что-то мы придумали. Но и при этом многие, тоже, многие типа, игроки... Пацаны, а потом, ой, мы что-то придумали. И вот у них частенько такое бывает, что они такие заряжают крутую идею, и все вдохновляются этим, а потом такие, ой, что-то мы Передумали. Ну, вот есть
1: ключевое слово, все вдохновляются. И людям задают планочку, и все и, и больше ничего. Это представь, что если бы айфоны выходили не каждый год, а вышел iPhone, вот этот, который там Стив Джоуз презентовал, потом вышел 5S, и потом вышел какой-нибудь X, и все, больше между ними ничего ну, не так, происходило. Ну, так же с этим Half-Life. И там... он,
0: типа, <laughs> у тебя в ухо half такой, вот мы умеем так, все таки вау, круто. Оказывается, так можно делать там шутан. И, все, и
1: Вот видишь, они, кстати, эту ошибку, они не допустили эту ошибку, ну, по крайней мере, пока что. Они не выпустили Half-Life 3, потому что время, когда его можно было выпустить, оно прошло, и все что сейчас выйдет, будет иметь колоссальнейшее пристальное внимание. Каждый, блядь, журналист, каждый там телеграм-канал, все будут до косточек промывать Но... эту игру.
2: Искать вторичности. Она...
1: Да, а нахер равно им надо? Зачем? Steam приносит бабки. Valve уважаемая, почитаемая нормальными людьми компания. И, соответственно, зачем им влезать в сомнительную тему, если она принесет только, скорее всего, минуса? Что принесет игра? Фанатам, там, три с половиной фаната, которые дожили до релиза, но таких людей мало. Я не знаю, сегодняшние дети, по-моему, что такое Half-Life? Скажешь, они скажут, ой, это мой дедушка, кажется, играл... Вот. А для кого им их делать? То есть уже и даже сеттинг не подходит. Сменишь сеттинг – утки вонять будут. А, сделаешь то же самое – нюфаги будут всякие вонять, типа «Ой-ой-ой!» «Двадцать типа 20 лет прошло, ничего не изменилось, никаких революций и прочее». Зачем? Зачем? Я просто не вижу смысла какие-то вещи, например, продолжать выпускать э, спустя слишком большой интервал ожидания и перехайп. Это все может превратиться в тот же самый «Киберпанк». Даже хуже. Внимание, потому что будет колоссальнейшее, все будут смотреть просто под лупой, а они... Зачем им рисковать?
2: Ну, Steam... Вообще в же очень консервативно. Они могли бы хотя бы интерфейс у Steam поменять сто раз за столько лет, они даже его не меняют. Что, что, вообще...
1: касается, что касается интерфейсов, я часто говорю и там на своих стримах, и вообще рассказываю, поменять интерфейс – это дело... Простое на самом деле. Знаешь, многие начинающие UI, UX, вообще любые дизайнеры, они первое, что делают, они либо пытаются кому-то сделать, блядь, ребрендинг, если люди занимаются брендингом, либо они ему меняют сайт и делают его удобным и хорошим. Это на самом деле очень просто сделать. То есть, типа, вот очень, очень легко сегодня взять и из Фейсбука сделать не говно. Типа, он сейчас просто кусок собачьего говнища, это самый худший... Мне кажется, с Фейсбуком та же самая проблема, что и со Стимом. То есть, он просто нарастался,
0: нарастался, и в итоге получилось что-то очень неюзабельное.
1: И мы забываем про такую штуку, то что, типа, тем же самым Фейсбуком у Стима чуть-чуть другая история, ну, примерно плюс-минус та же... Есть большинство легаси пользователей, которые в свое время освоили это все и не хотят ничего нового больше изучать. И, когда, и, и эти люди приносят бабки. А ты знаешь, что сохранить э, старого пользователя гораздо дешевле, чем привлечь нового? И поэтому терять пользователей могут позволить себе только каким-то стартапы. Если мы говорим о таких вещах, как Facebook, сегодня ты уберешь кнопки и сделаешь что-то удобное, это сделать действительно хороший интерфейс, а завтра там, блядь, 5 миллионов пенсионеров из Алабамы скажут, ой, блядь, я не могу внуку отправить открытку с гифкой, fuck Facebook, cancel Facebook, oh, we make Facebook great again там новый Цукерберг, там акции упадут, все моменты, все Очень сильно каждая свистулька, каждое новшество, оно очень сильно влияет.
0: И я вспомнил это, дуру, верни стену.
1: Ну, это самое очевидное. И и люди, которые привыкли к тому, что им даже неудобно, но они привыкли этим пользоваться, для них эти изменения могут быть критичны. Как в свое время произошло, например, с редизайном интерфейса кинопоиска, когда его пришел, купил Яндекс, и какая-то вообще мутная команда, не из Яндекса, а какие-то, ну, или из Яндекса, короче, какая-то мутная команда делала кинопоиск. Они его запустили, отрезали миллион нужных функций, которые нужны были людям, просто под видом того, что мы вам сейчас модненький интерфейс сделаем. Их обоссали обосрали вообще во всем интернете, они, блядь, роняя кау, начали писать пресс-релиз о том, что мы эту команду старую уволили, все возвращаем, теперь кинопоиск будет все как раньше, только, пожалуйста, не бейте, лучше обоссыте». Примерно вот такая ситуация будет, если сменить э, радикально интерфейс и Стима, и Фейсбука, и прочего. Но и надо не забывать про АБ-тестирование, которое проводится в минуту, возможно, у может там тысяча АБ-тестов проводится вот сейчас, в данную секунду у вас, у нас. Мы этого даже не замечаем. Типа, у меня там какая-нибудь карточка товара слева появилась, у тебя там справа, а где-то там описание сюда подвинули, а где-то кнопку ну, мы, конечно, добавили. Мы,
2: всегда пилят. У них имеется же в виду само ядро вот этого Стима, вот сверху библиотека и прочее, прочее. Магазин они сами всегда пилят. То есть в магазин у них все в порядке. Они там баннеры какие-то сделают, тут кликнуть, там. А, плюс, что все ты мне сейчас
1: дала? что со стимом не грузит а, ну, быстро, Да, ты
2: его открываешь у тебя. Нет, сам интерфейс, как он выглядит, там магазин, библиотека, это он не менялся 10 лет, он выглядит типа как очень старая какая то Очень старая вот, штука, да. короче. И вот эти вот вкладки, выезжающие и прочее. Я к тому, что Valve супер консервативная компания, она вообще ничего никогда не меняет. Ничего. И старается всегда быть ну, как бы на своей волне. И поэтому, не знаю, как бы мы же ведем к... к консолям, опять же, что им тяжело как бы заводить какие-то новые. Короче, я сбил с смысле. Смотри, в этих... если мы возьмем <с Slide> социальные
0: сети, на самом деле, тот же самый ВКонтакте, да, который там в дурсеном. Да, да. Если ты заметил, они каждые полгода перелопачивают полностью весь интерфейс и делают его каким-то непонятным для всех. И в итоге ВКонтакт очень тихонечко и медленно начинает умирать. Ну то есть я в него захожу там ради там полутора чатов или там переписок. Все. Потому что им невозможно сейчас пользоваться. То есть то, что было там, не знаю, 5-10 лет назад... И то, к чему я привык, типа, да, я хочу этим пользоваться, Они нет, мы будем каждый, мы тут добавим, в общем, свой тикток вовнутрь, мы закинем, там, не знаю, какие-то магазины непонятные, в итоге у меня ВКонтакте сейчас превратился в систему, в которой я перевожу деньги, там, и получаю деньги, там, от жены, например.  —
2: — Ну, у меня, наверное, тому больше юзер-экспириенс, потому что Steam я плотно начал типа пользоваться только недавно, а до этого я его включал там ради Dota. Да, просто Steam — это же та же самая социальная сеть. —
0: правильно говорят, то, что если ты будешь его кардинально как-то пытаться менять, даже поменять интерфейсы mm-hmm. там, на более какие-то, не знаю, там кнопочки сделайте, например... Э- Флод дизайн, да, красивенький, там, не знаю, с какими нибудь э стеклянные там кнопочки задизайнить. Человек зайдет, он такой: блин, я типа к этому не привык, мне непонятно. Вон тут ЕГС есть рядом, пойду в него, короче, там что-то, ну. Попроще, я там вроде как уже разобрался, и привык, я там буду говорю, покупать. И ну, реально будет отток просто людей.
1: Это проблема больших бизнесов, больших вот таких. Вот то, что говоришь, в консервативная компания, но работает, зачем что-то менять? Это а зумеры да. современные любят, типа, у нас все работает, а давайте обосремся, а давайте сделаем хуйню. И все, сделали хуйню, а потом такие, ой, откатимся назад. В современном UX-тестировании все это делается через, там, ну миллионы разных возможностей вплоть до иронок уже до прочего, и одному пользователю показывает, что кнопка слева, другому, что кнопка справа, берется, конечно, группы пользователей, здесь миллион, там миллион, смотрится, где больше прибыль приносит кнопка слева или справа, и выбирается, потом в итоге для всех становится кнопка с одной стороны, и параллельно запускается еще какой-то тест и параллельно еще один. И одновременно у нас, я же говорю, у 20-30 человек может оказаться, если прям по поэкранно сравнивать, там, все экраны, там я думаю, там огромные, как у них называется, дизайн-система, модное слово, знаете. Если сравнивать дизайн-систему поэкранно, то окажется, что у всех пользователей где-то есть какие-то, какая-то маленькая разница, где-то там отбивка от здесь. Где-то цену кому-то показывает так, а кому-то вот так. А где-то шрифт вот такой, а где-то вот такой. И это постоянно на микроуровнях тестируется и призвано это все только, чтобы улучшать, опять же, продажи и взаимодействие. Единственная проблема... Как у
2: Netflix, когда белым показывают обложки с белыми героями, а черным показывают обложки с черными героями.
1: Я думаю, игры вообще на изи к этому придут. Когда появятся нормальные нейронки и системы персонализации, и их можно будет прям вот очень хорошо... Знаете, вот сейчас же iOS воняет то, что запрета трекеров, типа, когда вы приходите на сайт, на Safari, блядь, блокирует просмотр трекеров... Вот как раз эти трекеры призваны для того, чтобы э, лучше людям какие-то вещи саджестить. И в магазинах, в офлайновых, есть всякие Bluetooth-маячки или Wi-Fi-маяки, как они там называются, бим чего-то. А ты, ты, короче, заходишь в магазин, если у тебя Wi-Fi и Bluetooth включен, или что-то одно из этого тебя этот маячок считывает, ну, соответственно, он считывает какие-то там твой mac какие-то моменты, ты же автоматически подключаешься к этой сети, и он считывает, что у тебя со устройство, какие-то там, не, не то, что даже куки, а какие-то моменты. Ты вот, например, пришел, и вот знаете, вы часто, наверное, выходили с магазина, а вам там потом приходит тема, типа от Гугла чаще всего, или там от Яндекса, как вам магазин такой-то, оцените mm-hmm. его там. Вот это тоже. А тем временем это сквозная, и аналитика работает, и вплоть до того, что, например, вы зашли в интернет-магазин, вбили какой-нибудь девайс, поискали, а потом пришли в офлайн-магазин, вас считал маячок, и в этот момент, короче, уже понятно, что вы, скорее всего, за этим товаром пришли в магазин, то есть вас совпадает с одного устройства, вы зашли, и вот эти все системы сейчас пытаются блокировать, я думаю, никогда этого у людей не получится сделать, мы уже цифровой след оставили такой огромный в истории, что по паре слов написанных даже в мессенджере можно будет конкретно человека понять кто есть кто откуда и зачем и игровые системы они к этому как никогда мне кажется сейчас близки потому что в первую очередь это бизнес это не про искусство это не какие-то там великие всякие достижения игры это бизнес
2: ну да да чем, изначально конечно чем?
1: Чем чем эффективнее он работает, тем просто какие-то вещи из э, сервисов интернета не пришли в игровую индустрию, какие-то не пришли в интернет-сервисы из игровой индустрии. Я лично постоянно подтягиваю, привожу пример каких-то интерфейсов из игр, как организовано в какой-то игре, какие-нибудь вкладки, переключатели, еще что-то, тем более современные веб-технологии позволяют это делать. И вообще технологии разработки приложений, всякие реакты и прочее, они позволяют это все реализовывать как как в игре. Грань между... То есть лет 10 назад сложно было представить, что ты можешь сделать на сайте или в приложении точно так же, как в игре. Сегодня грани практически не существует. Сегодня игры стали сложнее, чем базы данных каких-нибудь CRM, CMS-систем, каких-нибудь, я не знаю, новостных медиа с миллионами подписчиков. И в то же время интерфейсы у этих СМИ могут быть хуже, чем в игре, которую делали какие-нибудь инди-разработчики в 90-х. Там. Вот те же самые и всякие, возьмите. У них довольно приличный интерфейс для своего времени. И, по сути, все, что происходит сегодня, все эти очки действий, все эти системы Special, это просто модернизация именно той системы.
0: Да, Ты нужна геймификация какую-то или чего?
1: И геймификация, и менюшечки всякие. Личный кабинет. Чем личный кабинет может, например, отличаться от как она, эта херня называется?
2: Типа статус персонажа. Журнал, да, что-то там прокачать, еще
1: что-то. Интернет-магазин современный, примерно оттуда же может это все черпать. Ну,
2: помнишь, мы тогда в Клабхаусе же сидели, Димон, и к нам залетел Чувиха из Азона. да да, да. Ну, тут, там, то, что... Которая вот и спрашивал типа, вот вы же геймер, а расскажите нам, как нам можно реализовать какую-то ну, как раз про геймификацию по-моему, спрашивал, как можно
0: там, типа, мотивировать для продаж. Да, мотивировать как превратить в игру.
1: Я, 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 я кстати, дико охуею с современных вот этих всяких маркетологов. Недавно смотрел uh, презентацию My Group, uh, и у них, короче, сидели... Почему-то девушки только, я там парней не заметил... И они... Там есть... У Майла есть направление MyGames. Ну, это типа mm-hmm. игры Майлеру. А у них же там много своих вот этих... Сессионных, Драчилин и прочее. Там девушка, которая сидит рассказывает, типа... Так и так. Я вот, когда пришла работать, я как-то очень не особо понимала и начала быстро осваивать э, игровые вот эти всякие миры, механики и прочее через Diablo 3. Я такой, понятно, yep. трансляцию можешь закрывать. Типа... Здесь, здесь вопросов я больше не имею и такое думаю все ясно. И... Ну там же
2: нет геймеров в этом зале, там собрались такие же чуваки, которые дьявол это, блядь, знают отдаленные, они думают, ну реально. это же, на самом Может, деле не сказать,
0: Ну то есть как бы им это и не надо. Хорошо, конечно, когда у тебя но есть они какой-то они же типа для нас опыт, работают но... же
2: получается. Они же типа нам продают эти игры, мы такие смотрим, ну и кринж, блядь. Почему вы делаете это? Не, именно кринж? что маркетологу
0: ну вот, пошли условно там тот же Ubisoft и закупил рекламу, и его въебали. Ну, там же она совместно с Xbox еще, и скорее всего они на это потратили там миллиона два. За два миллиона можно mm-hmm. было сделать озвучку психонавтов, например, да? Ну, пожалуйста, ну хотя бы, ну как бы. Которую вам там пошли единицы ставить либо выбрать там не знаю каких-то микроинфлюенсеров и в них закидать, ну типа Ивлеева, это что за аудитория, кого они ищут, типа кто в Far Cry будет играть, но
2: ну это может вопрос престижа, типа какого-то вот у нас Ивлеева, ну, и Ubisoft знаю. и все такое, для меня это все ну, странно, тоже да. так, так, такое. но
1: сли... с... сливание бюджетов в агентствах это чай, ну во-первых это популярная тема, потому что в маркетинговых отделах сидят конченые дегенераты очень часто, типа это прям вот Бич, в принципе, до да, любой, наверное, компании, потому что в маркетинге сидят ну, люди, которые ну, совершенно очень недалек, недалеки от того, что они делают, они совершенно не понимают, они сливают бюджеты своего клиента. В какой-то степени может что-то удачно. Никто не может вам прогнозировать какую-то супер успешную рекламную кампанию. Если бы так могли делать люди, ну. Блин, сегодня бы все рекламные кампании были бы успешны. Ну, у нас если... один из
0: последних подкастов про это было, когда был у нас Николай Солнышко, он как раз-таки рассказывал, как они там работают с блогерами и прочее. Ну, то есть, естественно, никто тебе не будет давать гарантии. Нет такого, что тебе ну скажут, вот что эта реклама, она и, будет успешная. И такие, и такие понимания... моменты
1: могут работать еще и на откатах. То есть, э, и на какой-то взаимной имиджевой всякой штуке. То есть, допустим, мы же не знаем, сколько там... Ну, или вы, вы знаете, там, сколько Евлеевой заплатили за ее... То есть, вы, вы этой оценки видите по ее контракту или по ее стоимости? Нет, это же части... это довольно открытая
0: информация. Вообще там, Условно, написал менеджер, спросил тебе сказать стоимость интеграции что? или про что-то.
1: Не-не-не-не, это, это так не работает. Смотри, есть стоимость интеграции прямая, ну, типа там... Возможно, это она как раз и есть с А есть какие-то взаимные штуки. Как мы знаем, всякие LG и Ивлеевы, они вклиниваются в озвучку игр. Они влезают в разные всякие штуки.
0: Комбо в Макдональдсе. Да,
1: вполне возможно, здесь может, здесь может работать и момент. Не обязательно там стоимость может быть считаться именно так. Во-первых, это может быть какая-то взаимная услуга, типа сейчас ты там снимешься в нашей рекламе а потом мы дадим тебе озвучить персонажа но заплатим тебе выше очень много вся... очевидно да, да там там очень, там очень много всяких нюансов существует просто я с вами согласен в том что ну а вдруг она взлетит вот смотрите вы же запустили у себя вы профильное игровое издание и вы запустили у себя евлею то есть их рекламная кампания, а вдруг это получается и она ну сработала. Да, как как за счет того
2: типа, это же ебать какой кринж. Да, но ну, это так плохо, что да, даже. Да,
1: и все-таки. Все, все да. О, блядь, завиралилась, нормально, просмотров дохуя, рекламная кампания отчиталась, типа мы посеяли вот так и вообще случилось хорошо. И все такие узнали, что да, Ubisoft напомнила, о Far Cry 6 дала знать, хотя как бы казалось бы, где Евлеева, где Far Cry, где Ubisoft, где там, ваш канал, где канал еще кого-нибудь, и все об этом, ну, написали, зашло, возможно, не, зашло. Нет, ну шо. смотри,
0: черный пиар, он тоже пиар, я согласен в этом плане.
1: Это, это не совсем черный, это может, черный пиар, это когда ты хуй кого-то. Ну, то есть, смотри,
0: мы же запустили там опрос, да, условно, типа, как это вам, и, естественно, большинство mm-hmm. людей там, типа, больше 80% говорят, что это очень странная спорная хуйня. Поэтому, ну, я не могу сказать, что это позитивно работает на игру.
1: На игру это, может, не позитивно работать. современные это бренды хотят, чтобы их узнавали, чтобы они И просто типа звучали. Условно,
0: то условно. Есть... Да-да-да,
1: угу. конечно. Индекс цитируемости, он очень важен. Взять тот же самый... Вот заметьте, современный сегодняшний интернет. Но о, сколько раз звучит «Яндекс» в современном инфополе? Практически из каждого канала утюга где-то что-то происходит – 10 лет назад было то же самое с Майо и ВК. Постоянно слышали. Майо, ВК, там вот это появилось, там в Майо... Я даже кажется, знаешь, что
0: это? Не Яндекс больше, а Сбер. Вот Сбер он везде сейчас.
1: Сбер, да. Сбер сейчас еще больше, активнее, чем Яндекс начал делать. И соответственно, бренды вот так меняются, чередуются, перепрыгивают друг через друга, придумывают какие-то Тупейшие, интереснейшие, хорошие, плохие инфоповоды. У каждого есть какие-то свои стратегии, и они ее придерживаются.
2: Ты бы, ты бы, ты бы, ты бы,
0: у нас остался последний решенный вопрос, на самом деле. То есть Раньше у нас был Блиц, но это какая-то странная постная история. Поэтому мы решили ее поменять просто на пару вопросов. Давай я задам свой, Паша свой. Давай. Лучшие игры вот этого поколения, на твой взгляд? Этого какого? Этого, это Xbox One и PlayStation 4. Ну, потому что новое поколение, оно вот только-только наступает, поэтому. PlayStation 4, Xbox One.
1: Игры надо, которые на них вышли, или которые Не, не
0: обязательно можно пока. Ну, то есть просто вот в этот период, там, условно, с какого там, с 13 по 20. Да, период восьмого поколения получается, с 14 по 20.
1: Ну, я, наверное, не буду каким-то этим особенным человеком в этом плане. То есть, я, в принципе, считаю, что. Ну хотя нет, это же прошлое поколение. Хотел сказать GTA 5. Блин, тяжелый вопрос на самом деле. Я, я, я все-таки думаю, надо по году смотреть и по жанру, и по консоли, и по этим вещам. Потому что если брать пока, ну для меня очевидно, это что я вернусь к тому, с чего я начинал, это Divinity. Это, наверное, лучшая RPG, которая выходила за прошедшие тысячи лет. Прошедшую Тысячу. жизнь. Е- если, брать, если брать именно такие вот именно консольного плана игры. Ну, наверное, Ведьмак 3 мне по- больше понравился. Е- просто GTA 3 вышла еще на прошлом поколении. Я Ой, знаю. 3, блядь. Пятая часть вышла на прошлом поколении. Да, но я ее вообще считаю, наверное, одной из лучших игр десяти- даже не то, что десятилетия. Ну, наверное, да, десятилетие Это определенно точно. Возможно, даже самая лучшая игра десятилетия. Не- я играл только в сингл, онлайн я не играл. Но именно сюжет игровой мир, механики, погружение, вот это вот все. Но сравниться с ней только, если говорить про современное поколение, может только и переплюнуть ее Red Dead Redemption 2, но он уступает GTA 5 почти во всем в плане интересности. Я про консольные эксклюзивы вообще ничего говорить не буду, типа Last of Us мне вообще не понравился ни первый, ни второй, для меня это просто такое, ни ни о чем, я совершенно не имею никакого сопереживания ни к героям, ни к чему Человек-паук, пиздатый, но очень мало я его лучшим, лучшей игрой десятилетия поколения назвать точно не могу Uncharted 4, отличное кинцо, и шутер, и кинцо не, правда, я типа без иронии когда говорят, тут игры блять, на Playstation кинцо я когда вспоминаю, как ванчарты 2 мне там чуть ли зубы не, не трещали от того, как там тяжело пройти Это шутер спиномозговой просто. Ну, по, просто песковая турель. вончард это мне по очень...
2: сути, же гирсу по большому счету, по механике вот эти укрытий. Там же тоже от укрытия, укрытия. Мне не,
1: не нравились никогда из-за этого их дизайнера сраного, какие его там звали. Вот, беспонтовый, беспонтовый говноед, который испортил своим воничьим дизайном в 7, кучу думал, игр. Да-да-да, вот этот вот, как, я не помню, как его имя, но, короче, этот кончик, который выпустил еще одну провальную игру, и где-то он, там исчез в пещерах истории. Блять, вот эти квадратноголовые, ублюдочные персонажи, это просто так ну, плохо.
0: Похоже, потому Нет, что... не что-нибудь, Шторм там или что-то. <свят> Не-не-не, не это...
1: А, да, точно. <свят> да, что-то... Вау ла- Брейкерс, по-моему, вау Брейкерс он делал, по-моему. Вот это... А, типа клон
0: и тим
2: Fortress.
1: <свят> да, что-то такое... Короче, какой-то дерьмовый дизайнер, вообще пол- полная хуйня, все его персонажи хуйня, весь этот сеттинг хуйня полная. Даже там Тим Шафер с теми же самыми психонавтами. А, мне не нравится гейм дизайн ну, именно дизайн персонажей, потому что я не играл в первых и вторых психонавтов. Uh, и на этом фоне мне, допустим, нравится больше там какой-нибудь Ratchet Clank, но у Тима Шафера есть потрясающий Грим Fandango. Это, возможно, это вообще одна из лучших игр, то есть если брать вообще лучшие игры в мире, то это Grim Фанданга, космические рейнджеры, это Splinter Cell uh, Chaos Theory, uh, это GTA 5, это Red Dead Redemption. Ну, короче, там очень много ответов на этот вопрос. За десятилетия, я думаю Ну, наверное, самое адекватное будет Если я скажу «Ведьмак 3» Видимо, Это потрясающая история, это потрясающая игра. И за это поколение это была самая лучшая игра. Смотри,
2: а ты не кажется, что при всей своей а, геймплейной проработанности и вообще продуманности Divinity, она в сюжетном плане вообще очень дешевая? Типа, знаешь, там ты когда начинаешь вдумываться в сюжет и читать эти диалоги и то, что написано, кажется, что, типа, блядь, ты это, это Бол писал.
1: Не, — Не-не-не, не кажется, потому что, опять же, интернет разделяется на дв- два типа людей. Первые считают, что смехуёчки от Лариан кринжовые, <сёк> вторые считают, что это просто на норм сюжет для этого сеттинга. Игра важна, ну, Эта игра играется за механики, и диалоги в ней одна из механик сделать их какими-то особенными литературными да вот даже не в этом суть там просто
2: высосан из пальца сюжет драконы ткачиха вот это вот все ну, ты понял как бы сам общий да сеттинг, нормально. он какой-то ну, типа, типа натужный высерный Знаешь... как будто бы эльфы которые жрут людей это конечно прикольно но все остальное как-то типа он высосан это... из пальца мне так показалось и не прописанный
1: Я я сюжет там и не защищаю, и не хейчу. Это вот, знаешь, сейчас вышел этот новый сериал, по которому все хайпуют. Игра в в кальмары. Да-да-да, Игра в кальмара вышла. И опять интернет делится. Те, кто слишком сильно перехайпили себя, они там (coughs) наблюдают за этим. И они такие, фу, мейнстримное говно, да как это вообще можно смотреть? Да это хуйня какая-то, наверное. Вот так они рассуждают. И они, в принципе, что-то там им не нравится. Где-то им... Кто-то с корейских, вообще, ну, корейские, вообще азиатские фильмы, там все. Японские, корейские, китайские. Они, в принципе, плюс-минус одно и то же. По актерской игре. Ну, потому
0: что азиаты любят клише, как минимум. Типа, им прям... И любят переигрывать еще.
1: Да, они вот эту экспрессию прям очень обожают. И у них... Некоторые персонажи выглядят... Ну, типа ты такой смотришь, и этот персонаж может поломать восприятие у неподготовленного человека полностью. Да, да, ты смотришь фильма, какая-то
2: или... драматичная сцена, нормальная музыка, хорошо поставленный кадр, и какой-то азиат начинает истерично орать, и это вообще не, вклини... не вклинивается да, в сцену, да, да, думаешь, да, да. ёпта, это что, аниме, блядь, или фильм? Зачем это вообще тут делать? Да. И они как будто этот гротеск свой анимешный, они его почему-то в кино переносят. Я не понимаю, зачем они это делают. И из-за этого все. Руль... Я вот
1: сейчас ее смотрю, я не могу сказать, что там шедевральный сюжет, там отличные какие-то диалоги или прочее. Это просто норм сериал. Ты его смотришь, это просто норм сериал. То же самое с сюжетом удивите, механики и остальное. Но нет, тут это просто одна из лучших игр. Я не знаю, лучше нее, возможно, только космические рейдозы. Амаль гейт еще не вышел, же может. Он ну демка там была. Ну не демка, это уже ранний доступ. Я его поиграл. В плане сюжета, не знаю, сеттинг мне больше нравится. Сеттинг больше, чем в Divinity Ну, все-таки это
2: D&D там посерьезней. Чуваки давно пишут уже его сеттингом. Там сколько...
1: Не-не, мне мне нравится именно сеттинг вот с этими всякими, блядь, людьми с головой вот этого осьминога или кальмара тоже. Мне нравится, как там графон сделан. Ну, она уже прямо чувствует себя. Большая, серьезная РПГ и это будет такой опус Magnum, Larian, в принципе, и шансов, что они обосрутся ноль, потому что они уже сделали кучу Divinity, они уже обкатали механики, они как Rockstar, которые каждый раз выпускают одну и ту же игру, и каждый раз делают ее пизже, пизже, пизже. Я вот таких ремесленников очень люблю, ценю и уважаю. Есть люди, которые каждый раз метаются от, от одного жанра к другому, и это самое простое на самом деле, потому что это как синдром рассеянного внимания. Ты делаешь одно, оно тебя заебало, ты делаешь другое, оно тебе заебало, ты делаешь третье, оно тебя заебало. Те, кто долбят в одну точку и делают одно и то же, но каждый раз это улучшают, улучшают и улучшают. Только у них, по сути, и получаются какие-то отличные франшизы. Ведьмак 3 тому отличный пример. Первая часть забагованная хуйня. Вторая часть забагованная хуйня на старте. Потом починили, потом какая-то мутная прошла мимо всех. Третья часть забагованная хуйня на старте. То есть это, понимаете, это уже Клише для студии, и поэтому Когда Киберпанк вышел забагованным, я даже не удивился Типа, я, я этого и ждал Ну, типа, там Не, ну так, настолько забагованно. Да не настолько, пиздец. настолько он забагованный У консолей инвалидов, у ПК С-смотри, Бояр Смотри, да, я он... играл на
0: ПК, у меня багов практически не было У меня претензий. У меня то же самое У меня претензия к игре в целом То есть не к тому, да, что к она, как игре, она оптимизирована к А к тому, что да. открытый мир там нахер не нужен Там да? очень непонятные механики С прокачкой, которые ломают эту игру в целом.
1: Да, не будем уходить в это болото, но если бы они сделали Ведьмак 4, Ведьмак 4 бы был просто шедевральным. И, Ну, я, я в этом уверен, только по одной простой причине, когда ты делаешь одно и то же, но каждый раз улучшаешь, улучшаешь, улучшаешь. улучшаешь. Просто Ведьмак 4 должен был не сейчас выйти, а где-нибудь в 26 Мне кажется, году. он так и
0: выйдет. Слушай, то есть они, они обосрались на киберпанке такие, блин, ну, надо, надо же что-то делать, поэтому, скорее всего, Ведьмак 4 ну, да, что-то должен делать какой-то.
2: Но они точно не будут допиливать киберпанк. Они его сейчас нахуй пошлют На самом деле, мне кажется,
0: это правильная история. Я сразу говорил о том, что киберпанк, вот он вышел плохой, все поиграли, он окупился, его купили там просто безумно, 13 миллионов или сколько там купило просто его за месяц. Все поиграли, поплевались, все, отпустите, делайте новый киберпанк. У них сейчас две студии. Одна может потихонечку делать там киберпанк 2, вторая может делать Ведьмака 4. Тихонечко. Ну, то есть на своих ошибках научиться отпустить, потому что киберпанк, который есть сейчас, его не починить. Ну, там, там проблема, она как бы не на уровне багов.
1: Ну, это понятно, да. Это уже как бы просто все обсасывают, это уже прямо вот слушать даже даже сейчас как-то. Ты такой, Бля, ну, потому что это уже миллион раз обсуждалось. Просто нужно отпустить, да. забыть и делать новое. Все, как по мне.
0: Ну да, когда типа
2: постят мемы из киберпанка, баги с видосами, думаешь, такое, блядь, что серьезно? Мемы, видосы из киберпанка, это и так типа понятно, что там творится.
1: Что за следующий вопрос? А, я на всем играл. И на PlayStation. Начинал проходить на ПК. Потом э, уехал в Москву, забрал с собой консоль. Там проходил его на PlayStation. Очень жалел, что нет обратной совместимости сейвов. Тоже дропнул где-то, вернулся обратно. И прошел здесь уже от начала до конца со всеми DLC.
2: Что-то так сладко про Cyberpunk сегодня говорили. Я, наверное, скачаю его сегодня. <клес> Опять поставлю всем, попробую пройти. Может, в этот раз
1: получится.
0: Спасибо, что пришел. Спасибо. Отлично да, спасибо попиздели. Поэтому спасибо. подписывайтесь спасибо, на канал. Спасибо,
1: что позвали. Про игры рад пиздеть всегда. Это просто... Кайф. Я ненавижу духоту про дизайн. Вот это разговоры про дизайн. А про игры готовы, бесконечно. Блядь,
2: а мы, мы, я ненавижу духоту про разработку игр. Мы как-то позвали чувака. Я уже не первый раз это говорю. Мы позвали чувака, короче. Он нам рассказывал про то, как они начали разработать. Мы думали, сейчас охуенно попиздим про игры. Сейчас будем узнаем, как там чуваки собрались в гараже, напилили игру, а он нам начал пиздеть про разработку, то какие там выставки, выставки. Я уже сижу, час уже прошел. Пашки
0: какие-то я, вайбы думаю, про Clubhouse сегодня сегодня
2: домой вообще, Ну, это жестко было. Я тоже не люблю эту духоту, поэтому я лучше попизжу, как чуваки там с гор спускались и, и пизды давали <laughs> в компьютерном клубе. Это будет интересно, чем слушать про блять разработку. Не, но все равно строить. интересно а это снотка да? и
0: профессионализм какой-то. То есть вот. Да. да. было полезно на самом деле. Да,
2: очень полезно. Я тоже много чего узнал и про стим узнал, что типа я всегда думал, ну хуя не поменяет его взяли бы и сделали бы красивый. А сейчас понимаю, что хуя так сделаешь. Вот так, пацаны. Век живи, век учись, как говорится
0: Нам нужно поблагодарить еще патреонов Потому что у нас есть патреон Вы да. можете на него подписаться Там эксклюзивные штуки выходят периодически Вот, соответственно Спасибо Егор Гафов Совет Ара Я думаю правильно прочитал Гриша Ватолин, Андрей Подтехин, Паш, спасибо Пожалуйста вот И Белья, наверное, правильно называется. Поэтому вот спасибо, ребят, что поддерживаете. Да, спасибо, пацаны. Рады стараться, рады звать гостей. Я думаю, гости тоже рады, что к нам приходят.
1: Спасибо, что позвали.
0: Да, спасибо, что пришел. Да, большое спасибо, что пришел.
1: Все, всем пока.
0: Пока.